2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes le 8 juin 2009 et c'est l'épisode numéro 10 Bonjour à tous, vous êtes en train d'écouter le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on parle de l'actualité technologique, internet et gadgets. J'espère que vous allez tous super bien. On a une actualité extrêmement chargée aujourd'hui. On va vous parler d'Apple, de l'E3, de Google et je crois que ça va presque être suffisant pour remplir notre émission. Il y aura quelques petits trucs en plus mais c'est presque négligeable par rapport. Euh, aujourd'hui, comme tous les doutes les, tous les deux épisodes, je suis avec mes co-animateurs préférés euh, Yann <rire> Mister Yann Alec, <rire> comment tu
1: ça va très bien, ça va très bien, je, je suis vachement content d'être là pour ce dixième épisode, vu les, les deux dernières semaines d'actualité numérique qui se sont écoulées, il y a vraiment beaucoup de choses sympathiques à, à, à raconter et sur lesquelles on va pouvoir discuter, donc je suis vachement content d'être là. Ouais. Et on risque d'avoir
2: quelques désaccords euh, tous les deux, et peut-être <rire> peut que, que, que Jeff, notre troisième panéliste, sera lui aussi un petit peu en désaccord avec nous sur certains trucs, euh, direct de la Silicon Valley, comment as-tu Jeff
0: you <laughs> En direct à Silicon Valley, très bien, très bien. Il fait un superbe temps. J'ai plein de copains qui étaient à la WWDC pour euh, le, la keynote et on est super excités. Je vais bientôt avoir un nouveau MacBook Pro. Et oui, je le dis et je suis très excité.
2: <rire> Il y a, je sens du fanboyisme quand même dans la voix. Là, à, peine, à peine, à peine.
0: <rire> non, non, pas fanboy. Absolument pas fanboy. Je vais complètement acheter un nouveau Mac et un nouveau iPhone. Mais je ne suis pas un fanboy. Absolument
2: pas. <rire> bah, tu nous expliqueras pourquoi dans quelques secondes. Euh, en, en attendant on va quand même dire bonjour à la chatroom qui nous suit comme d'habitude vous allez bien la chat room. si vous voulez suivre l'émission en direct au moment de l'enregistrement vous pouvez avoir les informations sur le site il y a un petit calendrier avec un lien et tout ça c'est super bien fait euh, il y a quelques dizaines de personnes dans la chat chatroom euh, les, les chiffres montent hein. il y a de plus en plus de, de viewers donc ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre donc merci à vous et bien bah, écoutez on, puisque vous êtes là on va pas vous faire attendre plus longtemps temps et on va rentrer immédiatement dans le cœur du sujet en commençant par euh, la première chose c'est la conférence, enfin la keynote, la présentation d'Apple qu'ils qu euh, qu ont fait à la WWDC, alors pour ceux qui ne le savent pas la WWDC c'est la Worldwide Developer Conference euh, où ils font généralement des annonces assez importantes et là on en a eu quelques-unes, euh, moi je, suis, je vous avoue que je suis un petit peu azimuté parce que j'ai fait juste avant en l'enregistrement de cette émission une diffusion en direct sur un site qui s'appelle Tiny Chat où on était 12 personnes en, en direct avec la webcam avec des gens assez, assez sympathiques mais ça c'était assez drainant donc je vais peut-être vous laisser parler un petit peu plus pour le début <rire> de cette émission surtout que je vous avoue, allez on rentre dans le vif du sujet, moi j'étais hyper déçu par cette WWDC. Enfin, par la, la présentation. Euh, Peut-être qu'on peut, puisque Jeff, tu es enthousiaste, euh, tu peux nous dire ce qui t'a intéressé dans cette présentation, qu'est-ce qui valait le coup Deux grandes choses pour moi, trois, enfin,
0: soit deux, soit quatre. Ah. Les deux grandes, c'est du nouveau hard, donc, euh, le nouveau, la nouvelle ligne de MacBook Pro, enfin de MacBook et de MacBook Pro, donc le 13 pouces, le 15 pouces, le 17 pouces, avec des nouvelles performances, euh, des nouvelles cartes graphiques, euh, des machines qui ont l'air vraiment très très sympas, avec une nouvelle technologie de batterie. Euh, ce que j'ai retenu moi, c'est que le MacBook Pro, euh, dans une utilisation à peu près euh, normale, va durer jusqu'à 8 heures euh, sur la batterie, ce qui est énorme, ça veut dire euh, quasiment un vol San Francisco-Paris. Sur, sur la batterie, ce qui est, ce qui est monstrueux, euh, donc ça c'est pour la nouvelle ligne de, de, de Mac. Euh, le nouvel iPhone, donc le 3GS S pour speed, avec une accélération, donc un nouveau processeur, une accélération de l'ensemble des tâches de la vidéo, donc maintenant l'iPhone sera capable de prendre de la vidéo, ce qui est, ce qui est une, une fonctionnalité aussi qui est, qui est bienvenue, et une nouvelle caméra qui sera de, de meilleure qualité et derrière des améliorations au niveau de, des deux OS donc euh, Snow Leopard qui est une nouvelle euh, version de OS X qui va avoir tout un tas de, de fonctionnalités vraiment, euh, vraiment très intéressantes et puis euh, ça on connaissait déjà c'est l'iPhone, l'OS iPhone, euh, euh, iPhone 3.0 qui a lui aussi plein plein de, de features qui sont vraiment très intéressantes dont le copy-paste
2: oui, le copier-coller qu'on attendait euh, tous depuis longtemps. Euh, moi j'avoue que les, sur le, le côté software, euh, toutes ces, ces, ça a quand même pris quoi, un bon euh, une heure et demie sur la présentation, qui en faisait à peu près deux, et, et c'était des choses qu'on qu savait déjà en majorité, donc c'est ça qui m'a un petit peu endormi, j'avoue. Euh, la présentation de l'iPhone OS 3.0 était déjà présentée, et tout ce qui était euh, MMS... Euh euh, euh, comment ça s'appelle le, 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 la boussole tout ça, on le savait déjà plus ou moins. Euh, certains par des rumeurs, certains parce que ça avait été déjà présenté. Pareil pour Snow Leopard. Euh, bon, il n'y avait rien de, de super euh, euh, révolutionnaire non plus. Euh, le hardware, euh, c'est-à-dire les ordinateurs portables, c'est très bien, qui dure plus longtemps, y a un MacBook Pro 13 pouces, qui soit, soit très puissant et tout, mais ça change pas la face du monde. Euh, et à vrai dire, même l'iPhone, euh, l'iPhone 3GS qui est la nouvelle version de l'iPhone classique, euh, n'est pas, n'a pas apporté les certaines améliorations qu'on aurait pu espérer. Comme euh, une, euh, une caméra sur le devant de l'appareil pour faire de la vidéoconférence euh, ou, ou même euh, peut-être un, un, une sorte d'iPhone en tablette euh, ou un truc qui aurait été vraiment un nouveau produit euh, euh, en tablette, je veux dire, pas en tablette de chocolat, hein, juste en, un, un appareil <rire> plus grand qui, soit, euh, qui fasse office de netbook. De netbook, slash, euh, ouais hein. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu déçu par les présentations, parce que c'était moins euh, révolutionnaire que ce que j'attendais. Yann, t'as été satisfait, toi, de ces présentations
1: bah écoute, euh, je dois
2: avouer que bon,
1: je, je suis resté un petit peu sur ma fin aussi. Il euh, y a quand même deux trois choses qui m'ont qui m'ont intéressé, qui m'ont qui m'ont plu. C'est passé un peu inaperçu, mais euh, moi c'est surtout le, le partage de connexion internet euh, via Bluetooth et, et USB. Alors, malheureusement, j'ai pas pu voir le truc en, en live puisque bon, la qualité était vraiment, enfin la, la qualité de transmission était vraiment pourrie, donc j'ai pas vraiment pu voir comment ça se passait. Oui, en mais...
2: thèse, Tiens, à ce propos, on peut peut-être euh, préciser aux gens que normalement Apple ne fait jamais de retransmission en direct. Euh, de leur euh, conférences et de leur présentation mais là, il y a eu un, un petit malin qui s'est euh, glissé dans la dans la salle et qui faisait une représentation, enfin qui, qui faisait une transmission par Wi-Fi, par 3G, on sait pas très bien comment. Bon, la qualité était pas bonne, mais je suis pas sûr que Apple est vraiment apprécié. Hein. Mais bon, tu as quand même pu <rire> ouais. voir. Euh... Connaissant, ouais.
0: connaissant Apple, connaissant Apple, je pense pas que mes copains du stream, euh, je suis un investisseur, désolé, euh, et fait <rire> bon ben ça très bien, en, on en pirate. Parce que euh, c'est pas le genre de choses qu'ils vont faire, et de toute façon, ils ont des batteries de caméra enfin, ils ont au minimum une caméra dans, le, dans la salle, et je pense qu'ils l'ont fait avec la corde Apple.
2: Tu crois Parce que c'était presque. Ah, on avait l'impression que c'est d'un hein. téléphone, hein, le, le truc. Mais bon. Je on, sais on pas, je leur, leur poserai pose la question. Ouais, parce que là, je crois, je crois que tu vois, c'était vraiment un type qui était avec son téléphone, qui le tenait, ou avec une flipcam, ou je sais pas ce que c'est, mais qui le tenait, et qui faisait ça presque, genre un, un concert pirate, tu vois, le mec qui. Enfin bon. On, on aura peut-être plus de détails là-dessus plus tard, mais pardon, continue Yann, je t'ai interrompu. <rire> pas de souci. Donc, ouais, moi, c'était surtout le, le partage de connexion qui, euh, qui m'intéressait,
1: puisque souvent je me retrouve dans des situations où euh, j'ai mon portable, j'ai mon iPhone, mais euh, j'ai pas forcément une connexion Wi-Fi à proximité. Et le fait de pouvoir euh, bah, connecter mon iPhone à mon PC en Bluetooth et pouvoir surfer n'importe où, de n'importe où, sans acheter ces cartes SFR ou ces trucs euh, que tu payes une fortune pour avoir 10 minutes de connexion, ça, je trouve ça vraiment sympathique. Euh, j'ai ai beaucoup aimé aussi le, le côté euh, OpenCL donc bon c'est un petit peu plus enfin, bon, moi aussi je suis un développeur hein, donc j'ai été très intéressé par ce genre de truc oui, il y avait beaucoup
2: que, de choses WWDC c'est vraiment une conférence qui est adressée spécifiquement aux développeurs donc même si moi personnellement il y a des trucs qui m'ont endormi on peut comprendre qu'ils qu parlent de choses assez techniques quand même
1: Ouais, bah, là ça va, ça va être mon petit coup de gueule euh, c'est que comme, comme tu le dis, donc la WWDC, c'est DC pour Developer Conference. Euh, J'ai pas vu grand chose adressée aux développeurs. Franchement, quand tu es habitué aux conférences, quand l'habitude de donner par exemple Microsoft, on va encore dire que je fais mon fanboy Microsoft, mais c'est vraiment <rire> la réalité. Quand quand Microsoft fait une conférence adressée aux développeurs, tu vois vraiment du code. Il parle vraiment de, ils te montre les API, il te montre les classes, il te donne la richesse du truc. Là, aujourd'hui, Apple, ils ont fait, ils ont fait un show quoi. Ils ont montré des produits, mais ce n'était vraiment pas destiné à un développeur. Un développeur, il a rien vu là. Il reste vraiment sur sa faim. Et moi, c'est plutôt sur ce côté-là que, que que je dis que j'ai été un petit peu déçu. Comparé à, à ce que dit Microsoft, euh, quand, quand par exemple ils ont parlé de, de Grand Central Station, qui est le le, le, le nom pompeux qu'ils ont trouvé pour pouvoir euh, euh, expliquer leur optimisation d'utilisation du, du maximum de CPU disponible sur la machine, voilà, ça tient en une phrase, mais t'explique pas finalement qu'est-ce que ça va apporter vraiment aux développeurs comment un développeur va devoir architecturer son code pour pouvoir bénéficier de cette puissance supplémentaire, il n'y avait rien à ce niveau là c'était vraiment très très là,
0: Non, mais je ne suis, suis pas d'accord avec toi du tout euh, un, comme, comme le dit la chatroom c'est un, un événement pour la presse c'est un événement d'annonce, ils annoncent les nouveaux produits les nouvelles trends et tu vas avoir deux jours de conférences non-stop euh, là à San Francisco où les développeurs vont pouvoir apprendre plus sur les nouvelles API sur le nouvel iPhone OS et donc ils vont en avoir ils vont avoir plein d'infos moi j'ai plein de plein mes de boîtes qui sont là-bas qui vont passer deux jours complets de manière à parler avec euh, je crois qu'il y a un millier de gus d'Apple qui sont sur place de manière à, à animer la conférence et je suis certain qu'ils auront plein d'infos donc ça c'était franchement le kick-off c'était le premier événement et ils ont profité pour,
2: pour lancer les nouveaux produits alors justement si on veut parler précisément de ce qui intéresse les, les utilisateurs que nous sommes euh, le, les choses qu'ils ont annoncées un petit peu euh, nouvelles pour euh, le, nouvel, euh, le nouveau système de l'iPhone ce sont des choses comme euh, la possibilité d'acheter des vidéos et de les télécharger directement euh, sur l'iTunes Store sur l'iPhone en lui-même, on n'a plus besoin de passer par le PC, ça c'est pas un truc énorme en soi mais ça augure de, de possibilités intéressantes pour l'avenir euh, le le fait de pouvoir euh, trouver son iPhone par GPS quand on l'a perdu, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le PC et le retrouver, euh, sur le PC ou le Mac évidemment, et le retrouver, savoir où il est, voir euh, le, le, le wipe, -er, donc le, effacer tout ce qu'il y a dessus. Et ça, c'est très important pour les sociétés, pour le, le marché de l'entreprise. C'est une fonctionnalité qui est importante pour eux. Donc on sent que euh, l'iPhone Apple est en train d'attaquer ce marché de manière un petit peu plus agressive. Euh, il y a évidemment le GPS avec le, le, euh, ce qui s'appelle le turn-by-turn, by, by turn, donc la possibilité d'avoir de, des indications précises par le GPS pour trouver son chemin. Euh, le partage de la connexion Internet via Bluetooth ou USB pour lequel euh, les opérateurs comme Orange ou AT&T aux états unis ne manqueront pas de nous faire payer une somme supplémentaire. Euh, Bien sûr. Voilà, bon, ce qui est un petit peu normal en même temps. Et euh, la sortie de l'iPhone OS euh, aura lieu le 17 juin, donc c'est euh, bientôt. Et pour ce qui est de l'appareil en lui-même, de l'iPhone version 3GS, euh, S comme Speed, comme tu le disais Yann, il, aura donc, euh, il sera deux à trois fois plus rapide dans son, 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 le lancement des applications, euh, dans la vitesse du processeur euh, euh, en, en elle-même. Il aura un appareil photo de 3 mégapixels euh, avec euh, focu, autofocus et euh, enregistrement de vidéo. Ce qui est sympa, 3, 3 mégapixels c'est pas énorme, mais euh, s'il est, est bien géré, ça peut être des, de, de la qualité correcte, alors qu'aujourd'hui l'iPhone est relativement moyen. Il y avait un truc marrant aussi, c'était le vo voice control, genre euh, on dit euh, call Yann, enfin appelez Yann, ou euh, euh, Mais ça c'est classique dans les téléphones, c'est-à-dire appeler Yann, appeler un tel, raccrochez, etc. Mais il y a aussi des, des choses du genre euh, euh, passer plus de chansons comme celle-ci euh, pour l'iPod, donc ils ah, ça, étendent la utilisation ça ça c'est marrant. Et le compas qui permet de donner, en plus du GPS qui donne la position, le compas permet de donner l'orientation, ce qui est une, quelque chose de, de très intéressant. Et il sera disponible pour, euh, pour 199 dollars pour une capacité de 16 gigas et 299 dollars pour une capacité de 32 gigas. Et il sort le 19 juin, a priori, dans le monde entier. Sachant que l'ancien, l'iPhone 3G classique, qui reste assez bon, euh, est toujours disponible pour 99 dollars. Donc on a vraiment trois étapes et on a un iPhone, même si c'est l'ancien, qui est très performant et qui est un prix qui devient carrément intéressant, 99 dollars. Ça, ça fait très très mal pour le Palm pré, Ça, on
1: a vraiment l'impression qu'ils ont, ils ont, ils ont vraiment bien joué leur coup, là, puisque le Palm Pre, je crois qu'il va sortir, à, il est à combien Jeff Je ne sais plus euh, les prix qui sont pratiqués, avec, je sais qu'il est sorti euh, il y a deux jours Avec
0: le plan, Avec le plan et un rebate, tu l'as à 199 dollars aujourd'hui, mais euh, le plan c'est un plan de deux ans, où le, la souscription minimum c'est je l'ordre de 70 dollars par mois.
2: Mais ça sera le cas ah. aussi pour l'iPhone, a priori. Hein. Ça sera toujours avec Apple. Oui, tout à, fait, tout tout à fait. Donc voilà, on sait que Jeff va se précipiter sur tout ce qui a un petit logo Apple. Euh, <rire> Yann, toi, tu es intéressé par ce nouvel iPhone
1: euh, non, pas du tout. Moi, c'est plutôt l'OS 3.0 et je suis bien content d'ailleurs qu'il soit gratuit pour, pour les possesseurs d'iPhone. Malheureusement, ceux qui possèdent un iPod Touch vont devoir euh, payer 10 dollars. On sait pas grand-chose, mais c'est un petit peu dommage qu'il y ait, qu y ait euh, cette, cette différence au niveau de, de la possibilité d'acquérir cet OS 3.0. Mais euh, non, honnêtement, j'ai pas été convaincu par le, le côté euh, 3GS. Les, les features qu'ils ont annoncé bon, ça faisait un petit peu gadget et non. C'est plutôt l'OS, le, le copier-coller, le partage de connexion, le, le côté tom-tom ça c'est des features que j'attendais j'attendais énormément aussi l'annonce de Flash, malheureusement ce c'est pas arrivé et c'est dommage puisque ça arrive sur euh, Palmpré c'est précisément la raison pour laquelle je vais prendre
2: également ce... ce <rire> tu ce, vas ce, acheter ce... aussi un Palm ah,
1: Voilà exactement mais voilà quoi,
2: non le, le, le 3GS non j'ai pas été séduit euh, je pose une question à la chatroom, vous, est-ce que vous avez été convaincu par euh, cette, euh, cette annonce de, du nouvel iPhone, et pendant ce temps je vous dis que moi je vais acheter certainement, enfin j'aimerais acheter la, la, le nouvel iPhone, mais c'est parce que moi j'ai une ancienne génération, je pense que euh, la, la, ceux qui ont l'iPhone 3G, à moins que ce soit de véritables euh, euh, fous de l'iPhone, et il y en a, et c'est tout à fait... Euh, compréhensible, hein, il, a, il apporte quand même des choses en plus, mais à moins que vous soyez véritablement un fou de l'iPhone, c'est peut-être pas nécessaire d'en de, de, acheter euh, cette nouvelle version. Et j'ai l'impression que dans la chat room, euh, l'immense majorité des gens disent qu'ils n'ont pas été convaincus par cet iPhone. Et je crois que beaucoup de gens ont été déçus qu'on n'ait pas une, un netbook ou une tablette euh, tactile ou un truc du genre. C'était un, un petit peu décevant à ce niveau-là. Euh, Moi, je suis pas d'accord. D'accord. Parce que, je pense mais quoi, que
0: la tablette que tactile, de toute façon, c'est du gadget, à mon sens, et le netbook, je suis pas fou, convaincu ouais. en termes de, en termes de, de produits. C'est-à-dire que moi, j'ai une tablette euh, de chez, c'est quoi, c'est chez IBM, ça, ouais, une X41, et en fait, j'utilise jamais en tablette, j'utilise comme un comme un laptop normal. Et le netbook, effectivement, c'est un prix d'appel, c'est un prix d'entrée, mais tu vois, autant euh, la Crunchpad, donc. Euh, la tablette de, de M. Monsieur, de monsieur Harrington peut avoir des utilisations intéressantes, autant un netbook, je ne suis pas convaincu.
2: Mais euh, tu, tu, qu'est-ce que tu penses de l'iPhone en lui-même Est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui a déjà un 3G euh, de changer pour un nouvel, euh, une nouvelle version
0: Je pense que si tu es un, un gros utilisateur de l'iPhone, c'est-à-dire que tu fais pas mal d'emails euh, d'utilisation des applications, etc., euh, avoir un, 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 une nouvelle version qui t'amène deux à trois fois de rapide euh, sur les applis ce sera vraiment ce sera vraiment bien et aussi je pense qu'avoir de la vidéo c'est euh, cool donc euh, je suis d'accord c'est pas je suis d'accord avec toi c'est pas complètement nécessaire moi j'ai le 3G euh, que j'ai acheté, bah, tout de suite après qu'il soit sorti. Euh, et ça donc, celui-là. Et, voilà. et donc, celui-là, bah, en gros, je vais le donner à ma chère étendre, euh, de manière à scaler un, un 3G pour que ça aille un peu plus vite sur le surfing. Je dis pas oh, que c'est vraiment, vraiment nécessaire. Je pense que pour moi, je pense que pour moi, ce sera, ce sera vraiment très, ce sera vraiment bienvenu. Parce que oui, je souffre, en fait, de la, de la lenteur de l'iPhone quand j'ai, euh, 36 000 apps qui se sont lancées Au bout d'un moment, t'as le, l'OS qui commence à vraiment pas, bouffer pas mal de mémoire. Et, ouais, il faut le redémarrer. Moi, régulièrement. Voilà, mmh. voilà, tout à fait. C'est pour ça, il te, il te rappelle un peu un device Microsoft, hein, parce que <rire> si tu le rebootes pas au moins tous les deux jours, tu commences vraiment à être pénalisé. Donc j'attends, j'attends ce j'attends ce 3G avec impatience.
2: D'accord. Euh, autre petite info qu'on a eue à un moment, euh, un petit peu avant le, le, la, la présentation, c'était le fait que Steve Jobs va effectivement revenir à, à la fin du mois de juin à Apple. Euh, vous vous souvenez sans doute qu'on vous avait dit que Steve Jobs avait des problèmes de santé et qu'il prenait six mois de vacances pour se reposer. On avait spéculé, nous et d'autres, à ce moment-là, qu'il euh, n'était pas impossible qu'il ne revienne pas à Apple et que c'était peut-être la, la, la fin de la suprématie de Steve Jobs à Apple et là il, est, il, a, il a été confirmé à plusieurs reprises qu'il allait bien revenir et que ses problèmes de santé étaient en voie de, de rémission ce qui est une très bonne nouvelle pour lui euh, certains avaient, avaient spéculé du fait qu'il euh, serait présent lors de la présentation et moi mon analyse de la chose c'était que euh, en fait au moment où il est, où il est parti, de, de, enfin où il a annoncé qu'il avait des problèmes de santé, etc. Beaucoup de gens avaient euh, été un petit peu inquiétés pour Apple et pour l'avenir d'Apple parce que Steve Jobs euh, incarne tellement l'innovation et le, le, les, les choses intéressantes qu'il y a chez Apple que ça, ça, faisait, ça posait carrément des questions euh, par rapport à ça et je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses de cette réaction et ils essayent de, de, de montrer qu'Apple n'est pas totalement dépendant de Steve Jobs et que donc euh, ils, ils vont, euh, parce que un jour Steve Jobs ne sera plus là, que ce soit dans un an, cinq ans, dix ans, ce que c'est il y a bien un moment où il va devoir quitter la société et donc ils essayent vraiment de la faire, euh, de la jouer très très calme sur son retour, je pense qu'il va revenir sans euh, tambour ni trompette il va arriver, un jour il va revenir dans son bureau et travailler et ils essayent de montrer que la société fonctionne sans lui et qu'elle pourra fonctionner le jour où il, où il sera vraiment plus là. Quoi. Je pense que c'est quelque chose de stratégiquement très important pour eux Donc, euh, et effectivement il n'était pas là
0: Effectivement il n'était pas là, la, la grosse question en fait c'est quelle est la capacité d'Apple à, à rentrer dans les nouveaux segments, c'est à dire que si tu regardes euh, les annonces d'aujourd'hui ce sont des améliorations de produits existants euh, l'iPhone, euh, la catégorie donc de Macbook, ce que l'on n'a pas c'est euh, Apple qui rentre sur un domaine complètement nouveau. Et la grosse question en fait, c'est quelle est la capacité d'Apple sans 106 Jobs à la, à la tête de rentrer sur quelque chose qui est complètement différent. C'est euh, pour complètement ça
2: qu'il oui, est, je ne sais pas si c'est ta tablette hein. euh, <rire>
0: euh, Mais effectivement tu pourrais dire Qu'est-ce que ça veut dire l'Apple Tablet sans un, sans un Steve Jobs oui. et, et effectivement c'est un souci aujourd'hui de la boîte Parce qu'ils euh, sont organisés autour de, de Steve Tel un petit peu la, 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 cour, euh, la cour du roi
2: oui, ça, ils doivent être capables en fait,
0: avec, oui. le, avec le dauphin de, de, de continuer à développer la boîte quoi. Euh, La chose que j'ai notée que, que je voulais mentionner aussi, c'est qu'en deux ans, donc ils ont, ils ont mentionné ça, en deux ans, on est passé de 25 à 75 millions d'utilisateurs d'OS10, euh, ce qui est quand même très notable.
2: Ah oui, effectivement, ça fait une, une augmentation phénoménale même. Ça fait vraiment beaucoup. Bon, il n'y a pas de doute qu'Apple est en train de gagner des parts de marché très régulièrement, hein, ce qui est une, une performance très impressionnante. Ouais,
1: mais bon, Quand on est aussi bas, c'est
2: pas, <rire> pas difficile de, de grappiller. C'est un commentaire spécial pour Mathieu, ça, je pense. <rire> <rire> euh, bon, on va passer euh, à la, notre sujet suivant qui est l'E3. Euh, L'E3, euh, le c'est quoi Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Electronic Entertainment Expo qui avait lieu la semaine dernière et c'est la plus grande exposition du monde de, de jeux vidéo. Il euh, y a beaucoup de gens qui argueront du fait... qui argueront... Oula je sais plus, oui, c'est ça Qui argumenteront. Merci. Qui argumenteront. Mais, je, je voulais dire pas argumenté. Non, non, mais euh, je voulais maman, dire pas argumenté, en fait. <rire> Bref. <rire> euh, qui diront que euh, la Tokyo... Euh, la la euh, Tokyo Games euh, Conference... Merde, c'est laquelle Je sais plus, je perds tout aujourd'hui. Bref, euh, qu'il y a soit à Leipzig, soit à Tokyo, des conférences qui sont plus grosses. Euh, moi, je pense que c'est vraiment celle-là qui est la plus importante parce qu'elle réunit à la fois les éditeurs et les constructeurs japonais, européens et américains. Donc, elle avait lieu la semaine dernière et il y avait euh, euh, énormément de choses intéressantes. Les trois euh, événements principaux sont les trois conférences de presse des grands constructeurs de consoles euh, qui ont lieu les deux premiers jours. Alors il y avait Microsoft, Nintendo et Sony euh, qui présentaient leurs nouveaux produits. Euh, donc Microsoft avec la Xbox, Sony avec la Wii et... Pardon, Nintendo avec la Wii et Sony avec la PSP euh, et la PS3. Alors on va commencer par une petite analyse de euh, la présentation de Microsoft et je vais laisser Yann parler parce que je crois que tu as été très impressionné par ce qu'ils ont montré Yann
1: ah, c'est un euphémisme effectivement j'ai été très impressionné je n'ai pas été le seul d'ailleurs je pense que euh, pas mal de, de professionnels dans le milieu ont été séduits par ce qu'a annoncé Microsoft donc euh, bien évidemment il y a eu donc, un florilège d'exclusivité de, 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 et de jeux très très impressionnants qui ont été annoncés je pense notamment euh, au, euh, au jeu Splinter Cell qui était vraiment sensationnel mais ce qui a vraiment marqué tout le monde c'est le projet natal qui est un, un projet qui avait déjà enfin il avait déjà eu des fuites sur internet où on en avait on en avait même déjà parlé d'ailleurs sur le, le rendez-vous tech qui est le projet de microsoft qui consiste globalement à, à inventer ou plutôt à mettre en euh, dans, dans, aux mains des joueurs un nouveau dispositif qui va euh, permettre d'analyser les mouvements du joueur voir comment il se déplace comment il bouge capter Simplement, ces mouvements sans aucun appareil. Globalement, c'est une caméra qui vous observe.
2: Et en euh, fait, ben, c'est ce une caméra, servir... une sorte de barre qu'on euh, euh, pose sur la télé qui inclut deux caméras et une caméra infrarouge, je crois. Exactement, ça exactement. Ça, ça ressemble vraiment
1: beaucoup à à la petite barre de la Wii euh, que vous positionnez juste au-dessus de, la, la, de, de votre téléviseur ou juste en dessous. C'est effectivement deux caméras plus un détecteur laser pour, je crois, pour pouvoir détecter la profondeur. Et euh, Oula, ils ont fait laser. une démonstration.
2: Ça fait peur. Ils vont nous tirer dessus.
1: Ah <rire> oh, je sais pas on, on verra bien mais je pense qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir passer à la caisse donc ils vont pas nous tirer dessus mais euh, ce qui est ce qui est certain c'est que la, la démonstration qu'ils ont faite était vraiment bluffante euh, ils ont fait deux petites démonstrations sur une nana qui bougeait qui arrêtait des ballons c'était vraiment de de, de l'ordre de, de démothèque hein. il y avait pas de de, de jeux qui utilisaient vraiment euh, des de jeux qui sont commercialisés aujourd'hui dans dans les magasins qui étaient euh, mis en démonstration avec ce nouveau périphérique qui je le rappelle s'appelle donc le projet natal je pense que c'est un nom de code, mais ça n'en demeurait pas moins euh, exceptionnel et vraiment séduisant, il y a eu des journalistes d'ailleurs qui, euh, qui étaient très 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 sceptiques par rapport à ce qu'on leur, qu leur montrait parce qu'ils ont diffusé des, des vidéos enfin des, des spots publicitaires qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux spots qu'on voit pour la Wii d'ailleurs hein. et donc tout le monde était très très sceptique et Microsoft donc a invité behind closed door des, euh, des des journalistes pour qu'ils puissent tester eux-mêmes et euh, c'est unanime tout le monde disait, ce qui ressort c'est ce qui ressortait le plus souvent, c'est exactement comme Microsoft l'a annoncé, c'est exactement comme la vidéo. Euh, ils ont été tous bluffés par la précision et la, et, et la facilité avec laquelle ils ont pu prendre en main donc, le dispositif. Euh, ça, ça réagissait vraiment au doigt et à l'œil, sans faire de jeu ah. de mots. Et, euh, et donc voilà quoi Donc c'était vraiment ce qui, sensationnel ce qu'il faut,
2: qu faut dire quand même c'est que la raison pour laquelle les gens étaient aussi impressionnés par cette, par cette idée et y croyaient aussi peu c'est que le, le dispositif est tellement précis qu'il est capable de distinguer euh, les mouvements euh, que vous allez faire avec vos mains genre par exemple si vous faites si vous, vous fermez le poing et que vous le mettez au dessus de votre paume de l'autre la, de main ouverte et que vous appuyez simplement euh, du poing sur la paume de la main il va pouvoir détecter ça et voir que vous activez quelque chose avec ça donc en l'occurrence il y avait un, un, une démonstration qui disait c'est dans un jeu où on va appuyer sur le buzzer de cette manière, il y avait aussi quelqu'un qui était en train de conduire une voiture et il avait simplement ses mains devant lui et il faisait le mouvement avec une, une euh, le mouvement qu'il ferait avec un volant et il pouvait repérer ça mais d'autant plus qu'il pouvait repérer ses mouvements chez différentes personnes qui étaient dans la pièce et que même s'il n'y avait pas un fond uniforme ou euh, que vous portiez des des vêtements de différentes couleurs etc il pouvait malgré tout reconnaître tous ces mouvements et ça, c'est d'une telle précision qu'on s'en, on en vient à se poser un petit peu la question euh, de savoir si c'est même possible. Surtout que c'est un, un presque un concept qu'ils ont montré. Le, le matériel visiblement est prêt, mais euh, ils ont montré des vidéos qu'ils appelaient, qu'ils appellent des target vidéos, c'est-à-dire des vidéos de ce qu'ils voudraient obtenir au bout du compte. Et il faut savoir que l'appareil le, le, ne sera pas disponible avant, euh, on ne sait pas, mais peut-être euh, pas avant 2010, peut-être même plus tard. Et ils quoi. ont dit, ils ont dit 18 à 24
1: mois. Donc c'est voilà. un truc que tu verras. Hein que tu verras demain. Euh, mais il y a un truc aussi que j'avais que j'avais lu qui était assez intér intéressant. C'était qu'un un journaliste d'LCI avait été invité donc euh, pour une démonstration privée et il disait que dans le test, il a demandé à ce qu'on éteigne toutes les lumières. Donc c'était le noir complet et le truc marchait impeccable quoi. Et, euh, et donc c'était c'était vraiment bluffant et c'est vraiment très très bizarre Puisqu'on se dit qu'il y a des caméras qui nous observent. Et alors on en reparlera plus plus tard. Mais donc Sony a fait une démonstration similaire avec un, un système similaire et, et Microsoft a bien insisté sur le fait que son système à, à, à lui, contrairement à l'Aitoy de, de Sony, n'était pas dépendant de l'intensité lumineuse qu'il y avait dans la salle dans laquelle on jouait, parce que euh, toutes les, les, les démonstrations des, des autres constructeurs, ben, c'était dans des conditions idéales. Et là, toutes sortes de perturbations étaient gérées par le truc. Tu peux être en train de jouer et quelqu'un passe devant toi. Et euh, ça ne perturbe en aucun cas le jeu. Vous pouvez être à trois à gigoter. Le truc, il te capte dès le début de la partie. D'ailleurs, dès que tu te places devant la caméra et te dis « Salut Yann, comment ça va ?» Donc, reconnaissance faciale et reconnaissance vocale. Donc, franchement, il y a, y, a, y a mille et une raisons pour lesquelles on pourrait dire que ce projet est vraiment révolutionnaire. Et, euh, bah, et vrai moi, je l'attends vraiment avec impatience.
2: Moi, moi je pense que le, la première idée que les gens ont quand ils voient un truc comme ça, où on va dire bah, « vous contrôlez le, la machine avec votre corps ils », vont, ils vont calquer le, les contrôles sur qui existent déjà, c'est-à-dire qu'ils vont se dire euh, ben, au lieu d'appuyer sur un bouton sur ma manette, je vais euh, bouger la main pour activer la même fonction. Et la véritable force d'une interface comme celle-là, c'est que euh, ça... ça, ça en fait ça fait de la console et de votre écran de télé une fenêtre sur un autre monde c'est à dire que c'est pas simplement qu'on va pouvoir contrôler euh, la manette euh, avec, en, en bougeant la main au lieu d'appuyer sur un bouton c'est que euh, l'ordinateur les, les, la console va, va savoir que vous êtes là, va savoir ce que vous faites va vous entendre parce qu'il y a aussi comme tu le dis un micro et l'interaction va changer de nature euh, par exemple il y avait une euh, démonstration qui était faite par euh, Peter Molineux, Molineux, si je ne m'abuse Qui ouais, présentait un jeu Où il y avait un, un jeune garçon Qui était dans un paysage un petit peu Idyllique avec une Une um, um, Un lac et un, une prairie Une balançoire, voilà, voilà. un truc comme ça et, et quand on arrivait devant la télé Ce jeune garçon nous, nous, nous reconnaissait Il disait ah salut comment ça va Et on s'approchait un petit peu de l'écran Et quand on se penchait sur le lac il y a un truc qui était super impressionnant c'est qu'on se penche vers le lac et au fur et à mesure qu'on s'approche de la surface lisse du lac, eh ben, on se voit carrément dans la réflexion enfin on voit notre réflexion dans le lac et si on passe la main devant l'écran euh, la surface du lac se trouble et on voit notre réflexion dans le truc et enfin ce qui est vraiment impressionnant c'est les possibilités que ça ouvre euh, ce truc là et pas simplement le, le, le fait qu'on puisse le contrôler de manière différente euh, je pense que la meilleure, le meilleur moyen que j'ai trouvé d'expliquer de, de, comme ça donne devient euh, intéressant, c'est que ça donne à votre euh, ordinateur, votre console, ce que c'est, des yeux et des oreilles. Et à partir de là, s'il peut vous voir et vous entendre, le rapport à la machine change complètement. Et si véritablement ils réussissent à l'implémenter de manière convaincante, comme même les plus sceptiques ont l'air de dire que c'est le cas, euh, bah ça pourrait donner quelque chose de très très impressionnant.
1: Ah, un petit bémol quand même hein. au, au niveau de la, la la démonstration dont tu parlais là de Peter Mullan avec euh, Melo je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le petit garçon qui Milo, est animé ouais. euh, Milo voilà c'était c'était clairement du fake euh, en, en, en ce qui concerne l'interaction qu'il y avait entre le joueur et la personne qui était animée euh, on, on sentait tout de suite que qu'il y avait il y avait il y avait il y avait des trucs qui étaient utilisés parce que on avait vraiment une conversation ouais salut Nemo comment ça va ouais ça va bien t'as fait quoi <rire> aujourd'hui ben aujourd'hui j'ai fait ça euh, les gens réalise pas, mais ça, ça, ça demande une, une, une reconnaissance et une intelligence artificielle tel que, que c'est tout simplement impossible. Donc, il y a, y a un petit peu d'abus quand même dans cette vidéo, mais ça, ça, c'était quand même très, très prometteur. Et
2: bah on voilà, sait il faut quand même, quand même quand qui était derrière. C'est quand même prometteur. Quoi. Il, faut quand bon. même, il faut quand même préciser, comme tu le dis, que là, on s'emballe et on est en train de dire « Ah, oh, c'est merveilleux, c'est fantastique, <rire> c'est révolutionnaire. » C'est quand même un prototype qui ne verra pas le jour avant dix, un an et demi à deux ans. Donc, ah, tout à fait. <rire> restons un tout petit peu prudents. C'est encore que du vent, il faut vraiment le préciser. Il euh, n'y a rien qui est encore disponible et, et même pas les, 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 le développement n'a même pas véritablement véritablement commencé. C'est qu'un prototype. Et, ouais. euh,
0: oui, mais oui, mais je pense, je pense que c'est clairement. Une, une vision de, du futur que l'on a vu avec cette nouvelle interface et est-ce que ça va prendre 2 ans, est-ce que ça va prendre 3 ans est-ce que ça va prendre 5 ans euh, c'est extrêmement compliqué ce qu'ils ont, qu ont fait enfin ce qu'ils veulent faire euh, mais c'est clairement la façon dont on va interagir avec les machines, avec les consoles de jeu et je pense avec la, les, les, beaucoup de, de devices dans, dans le futur et euh, c'est Minority Report euh, donc euh, l'interface où on va bouger les mains etc qui, euh, qui se pointe devant nous de, pour le grand public et, euh, et je trouve ça vraiment
2: super Ouais, c'est comme je le disais moi le meilleur moyen que, que j'ai trouvé pour le décrire c'est nos ordinateurs ou nos machines ou nos consoles auront des yeux et des oreilles enfin s'ils réussissent à faire ce qu'ils qu veulent euh, une autre série d'innovations qui ont été euh, annoncées à cette conférence, c'était le fait qu'il va y avoir Facebook et Twitter sur euh, l'interface le, le, Xbox Live. Et là, je vois euh, les gens qui commencent à rire en coin et à dire « Ah ah ah, j'ai vraiment besoin d'avoir Twitter sur, mon, <rire> sur ma Xbox, euh, c'est n'importe quoi. » Mais là encore, il faut imaginer des utilisations un petit peu innovantes. Par exemple, avec Facebook, imaginez que vous puissiez envoyer des photos du moment où vous avez battu votre pote euh, sur tel ou tel jeu de combat ou sur tel ou tel jeu de tir, vous pouvez envoyer une photo directement de ce moment-là euh, à tous vos amis sur votre réseau Facebook. Euh, là, ça peut être quelque chose de, de marrant et une vraie valeur ajoutée, euh, à mon sens. Moi, je serais pas forcément client, mais ça peut donner des utilisations intéressantes. Hein. Euh, et il y a aussi Netflix et LastFM qui sont des services de location de films et de radio qui vont être intégrés, ce qui fait de la machine quelque chose de véritablement euh, multimédia euh, pour la, la télévision. Euh, il reste plus à Microsoft qu'à avoir une machine qui ne fait pas un bruit de, de 747 <rire> de... Euh, au décollage.
1: <rire> ah <ouais>, c'est <rire> vraiment pénible. J'ai vraiment cool. été déçu pour le coup de, de Netflix parce que en, au début quand le gars il commence à parler il dit oui alors on a lancé Netflix aux États-Unis avec la Xbox, c'est génial tout le monde adore etc. Mais bon c'était dommage parce que c'était juste aux États-Unis donc on a décidé de passer à un point de vue mondial maintenant donc tu t'attends tu trembles et tout dit Netflix enfin <rire> en France etc. Ben non en fait c'est juste au, au Royaume-Uni où ils se sont accordés avec Sky ou je ne sais plus comment ils appellent ce truc là, mais toujours pas de Netflix avec l'Xbox en France et c'est vraiment dommage quoi. Last FM c'est sympa mais bon j'aurais bien aimé avoir un, un Netflix ou un équivalent euh, pour, pour la France. On est bon, je un petit peu déçus. à ce niveau-là Est-ce que tu
0: crois que c'est -ce essentiellement de la faute de Netflix ou c'est de la faute des opérateurs euh, français
1: euh, je pense que c'est un problème avec les Majors et Netflix, quoi. ils veulent pas que leur contenu soit distribué comme ça euh, en streaming gratuitement, ou euh, enfin pas gratuitement mais euh, euh, je crois qu'en qu qu en France ils sont très d'abord au cinéma et ensuite en DVD et puis qu'on a utilisé tous les réseaux possibles pour pomper un maximum de pognon là on va le balancer <rire> sur, euh, sur MC ouais, il, y sur TF, il y a clairement
2: hein, une question, de, une question de, de, de droit je pense hein. c'est le fait que s'il est disponible mais il pourrait faire une contrôle des droits en fonction des régions aussi. ça serait possible, hein. surtout avec l'interdiction ouais. Interface contrôlée de la Xbox, mais ça viendra Peut-être, ça viendra oh, peut-être J'aimerais bien euh, Nintendo, c'était la deuxième conférence à laquelle on a assisté, entre parenthèses Pour toutes ces conférences aussi, on avait fait des streamings euh, Live euh, sur Toujours Tiny Chat Avec euh, 10 ou 12 personnes En même temps en train de discuter Et plein de personnes dans les chat-rooms, c'était très très sympa Vous pouvez nous suivre sur Twitter Si vous voulez y assister la prochaine fois qu'on en fait une euh, Nintendo Là, je vais peut-être prendre la chose pour dire que... Oh non, Yann, vas-y, dis-moi ce que... Moi, je sais ce que j'en ai pensé. Dis-moi toi. Ah non, c'était nul. C'était nul, c'était nul. <rire> Franchement, euh, c'était euh, soporifique. C'était... Euh, on
1: s'auto-congratule, on est les meilleurs. Euh, on a vendu des millions de, de Wii. Et, euh... Mais ce qui est vrai,
2: ce qui est vrai, ils ont raison.
1: C'est eux oui, qui vendent le plus euh, de consoles. Ouais, mais euh, voilà, t'étais là pour pouvoir vendre du rêve, pas pouvoir vendre des charts ou des, 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 des camemberts et des trucs comme ça, quoi. Et donc, euh, au final, t'as pris une claque phénoménale avec la présentation de Microsoft, avec des jeux qui, qui sont le Forza 3, etc. qui, qui t'ont vraiment coupé le souffle. Et après tu rentres dans une conférence de Nintendo où on te sort un Mario qui ressemble à un Super Mario qui ressemble à au Super Mario qui avait sur Super NES et on te dit ouais <rire> vous allez pouvoir jouer à 4 génial. Et puis alors, tu dis en fait le, le truc le truc qui s'est passé avec la, la conférence Nintendo c'est que tu tu dis que ça va être comme toutes les conférences Comme la conférence Apple et Nintendo, et Microsoft c'est que ils commencent petits. Et qu'au fur et à mesure, ils vont garder le, le plus gros pour la fin. Sauf qu'ils ont commencé petit et, euh, et c'est resté au même niveau. quoi. Donc, euh, aucune annonce euh, phénoménale. On, on avait, ils, sortis, ils ont sorti, ils ont parlé de Mario Galaxy 2, euh, ils ont parlé vaguement du, du Zelda, mais... Euh, pas de nouvelle console. Tout le monde est en train de dire que la, la Wii est, est immonde sur un écran HD. On ne, on ne parle pas de Wii <rire> HD. Euh, on, on, on parle pas de, de, nouvelles consoles, de, nouvelle console, de nouveaux périphériques. On a vu que Microsoft a sorti le projet Natal. Ben, bah, ils vont peut-être nous remplacer le, le Nunchuk là par, de ça, que qu'un Nunchuk wireless, tu vois, le, la petite corde là qui te ramène, qui, qui te raccorde les deux trucs, ça, ça te gêne dans tes mouvements. Enfin, on, on attendait vraiment beaucoup de choses, quoi. Il y a, il y a des trucs que Microsoft, il y avait que, que des Microsoft peut faire. Il y avait des possibilités de faire des trucs, mais non. Euh, on est les meilleurs et, euh, et, et c'est incroyable. Mais euh, la oui, elle est sortie à 250 euros. Elle est toujours à 250 euros. Pas une baisse de prix annoncée, rien du tout. C'est euh, bah, ils en de, vendent de, beaucoup, n'ont
0: pas
2: de raison de, de, de baisser le prix. Ouais, ils, sont, ils, sont
0: vendus, ils sont ils sont soldats en permanence Pourquoi est ce que tu veux qu'ils descendent leur prix oh. Ils n'ont pas besoin. Bah, dis oui, ils n'ont pas, pas un problème d'érosion. Ils n'ont pas un problème d'érosion sur leur marché. Ils peuvent continuer à avoir ce prix.
2: On est d'accord Ce ouais, qui est clair C'est que la présentation Était soporifique hein. euh, euh, Certains ont dit Les plus enthousiastes Ont dit que euh, la, la, la présentation Était meilleure Que celle de 2008 Mais en même temps C'était pas très dur Avec euh, Pour ceux qui s'en souviennent Il y avait eu la présentation De Wii Music Qui était risible Je crois que c'est le seul jeu euh, Présenté <rire> par Miyamoto Le créateur de Mario euh, Qui n'a pas séduit les foules Mais il était vraiment risible Là c'était à peine mieux Il y avait donc Effectivement Comme tu le dis Un nouveau Mario Un nouveau Mario Galax en 3D un nouveau Zelda un nouveau euh, euh, bon bref quelques nouveaux jeux un petit peu plus destinés aux, aux, aux joueurs plus qu'aux vrais casual aux vrais euh, joueurs occasionnels mais la présentation était très faible d'ailleurs je vous propose qu'on passe pas plus de temps là dessus on était déçus absolument je suis entièrement d'accord voilà il y avait le <rire> Wii Motion Plus si un petit truc quand même pour dire qu'on était encore plus déçus le Wii Motion Plus qui est ce petit <rire> euh, ce petit accessoire qu'on ajoute à la manette de le, à la Wiimote euh, qui fait qu'elle est plus précise et là où c'était décevant c'est que Nintendo nous livre aujourd'hui deux ou trois ans après ce qu'il nous avait promis avec la Wiimote c'est à dire avec ce petit euh, accessoire supplémentaire alors que Microsoft et Sony nous livrent des choses qui vont bien au-delà de. enfin nous livrent nous présente des projets qui viront bien au-delà de euh, ce, que, ce, qu présenté, euh, euh, ce que représente la Wii aujourd'hui. Donc c'est pour ça peut-être qu'ils étaient très très en, en, en retrait au niveau de la présentation. Mais, euh, mais je vais quand même juste rajouter un truc pour, hein, pour euh,
1: à, à la défense de Nintendo. Euh, Microsoft et Sony ont clairement montré pendant le, le, le 3 qu'eux ils font un pari sur la durée, euh, qu'ils ont lancé des consoles qu ont, qui, qui planifient avec une durée de vie de, de 10 ans à peu près, Microsoft pense qu'ils vont tenir avec la 360 jusqu'en 2015 je crois, donc euh, ils sont vraiment sous du long terme, euh, la Wii elle commence sérieusement à s'essouffler, donc si ça se trouve je me dis que euh, Nintendo eux ils vont peut-être sortir une console pratiquement trois, quatre ans avant que Sony et Microsoft ne dégainent et qui donc technologiquement parlant sera bien plus supérieur à, à ce que propose la concurrence et donc du coup ils, ils risquent de prendre encore plus d'avance fort de leur, de leur savoir et de leur parc avec la Wii et donc c'est un des scénarios que, auxquels je pensais qui, qui risque de se, de se créer puisqu'ils ne vont pas pouvoir tenir encore 7 ans avec
2: la Wii ouais. c'est absolument bah, impossible c'est sûr et, et d'autant plus que là les projets présentés par Microsoft et Sony seront disponibles a priori pas avant un an et demi enfin un an, un an et demi, il n'est pas impossible que Nintendo au prochain E3, l'année prochaine présente quelque chose de vraiment intéressant et qui soit disponible tout de suite et ils arriveraient euh, euh, dans les temps pour concurrencer ces fameux projets. Mmh, mmh. Euh, Jeff, euh, je te pose aussi la question sur Nintendo avant qu'on passe à, à Sony. Euh,
0: non, moi, comme tu sais, je ne suis pas un fanat des, des, des consoles, donc j'ai suivi ouais. ça et effectivement, ça avait l'air complètement ridicule. D'accord, bon. aucun commentaire.
2: On revient quand même à notre impression générale qui était... Euh, notre impression générale et officielle, vous pouvez nous citer là-dessus, l'impression générale et officielle de, euh, <rire> du rendez-vous tech sur okay. la conférence de Nintendo, c'est... <rire> voilà.
1: Hein, voilà. Bonne chance pour nous citer. Bonne chance pour nous citer.
2: Fais confiance pour l'orthographe. Euh, et donc, euh, la deuxième conférence intéressante, c'était celle de Sony, euh, où ils ont présenté, en fait, deux choses véritablement intéressantes. La première, c'était la PSP Go, qui est une... Euh, la PSP, vous la connaissez bien sûr, c'est la console portable de Sony, la PlayStation Portable. Euh, et là, c'est une version de cette console sans ce lecteur de disque UMD qui est complètement ridicule et qui n'a ne, ne, aucun intérêt, euh, et qui va permettre, donc, de télécharger tous les jeux... Euh, directement sur la console donc elle sera extrêmement connectée et euh, l'autre nouveauté c'est le, 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 la forme de la console le modèle de la console qui est beaucoup plus petite et qui a l'écran qui, qui glisse vers le haut pour euh, révéler les, la manette qui est dans l'intérieur de la console, donc elle est beaucoup plus compacte, beaucoup plus légère et euh, beaucoup plus sexy, beaucoup plus séduisante ça il faut bien être euh, honnête, c'est vraiment euh, une machine qui pour le coup devient une véritable portable Deux petites déceptions le... quand même pour la, pour
1: ouais. la PSP Go je, je me permets de te couper c'est euh, juste que beaucoup de joueurs s'attendaient à avoir un dual stick analogique euh, on espérait beaucoup à ce niveau là exactement comme la, la DualShock de la PSP PS3, finalement euh, il n'y en a pas eu, et puis surtout ce qui, ce qui choque beaucoup les joueurs, c'est que Sony sort une PSP Go euh, en, en misant très très fort sur le fait de pouvoir télécharger ses jeux, euh, sans passer par une md ou autre, et finalement il livre cette PSP Go avec 16 gigas d'espace de, de, et donc euh, 16 gigas, enfin, quand tu vois qu'un qu jeu PSP ça fait facilement 2Go, enfin, 1 -1 2 Go, enfin 1 giga 5, 2 Go, tu dis que tu vas pas aller très très loin quoi. et, et, et que forcément, les... alors je sais pas s'ils vont encore nous sortir des,
2: des mémoristiques
1: propriétaire avec des prix exorbitants mais euh, je trouve ça un non, petit mais peu il hein. euh,
2: y a un port mémoristique qui permettra de détendre la mémoire euh, euh, assez facilement avec des mémoristiques effectivement mais bon vrai que la, la mémoire interne n'est pas énorme ouais. et à, à vrai dire l'autre déception c'est le fait que la PSP Go euh, qui sera disponible normalement à l'automne euh, est, est à un prix assez élevé de 250 euros pour une petite ouais. console portable c'est le prix de la Wii quoi donc euh, ça reste quand même assez cher euh, mais la, la PSP classique restera en vente, moi l'impression que j'ai eu c'est que ne voulaient pas non plus trop la mettre en avant parce que euh, il faut savoir au niveau euh, de l'industrie que ce, ce, cet art du téléchargement de, de, de jeux directs sur vos machines a été euh, combattu bec et ongle par les, les distributeurs ou plutôt les, les vendeurs de jeux vidéo donc les chaînes de magasins hein, comme euh, euh, GameStop aux états unis ou Score Games ici en France ou Micromania ce genre de choses parce que évidemment ça les met hors circuit compl complètement ouais, on achète les jeux directement euh, sur la machine et en plus un jeu téléchargé ne peut pas être vendu d'occasion et toutes ces chaînes de magasins font une immense partie de leur beurre sur la revente de jeux d'occasion et là c'est un moyen pour les développeurs de court-circuiter complètement tout ce marché contre lequel ils se battent depuis des années et des années et donc s'ils si y vont trop à fond euh, je pense qu'il y aura une révolte de la part des, des magasins euh, en dur hein, les, le Brick and Mortar comme on les appelle euh, les magasins physiques et, et ils, ils sont en train de s'insinuer peu à peu je pense sur ce, sur ce segment donc euh, peut-être que que ce, ce moyen de garder la PSP classique avec les, les UMD en même temps que la PSP Go est un moyen de dire non mais vous voyez on n'y va pas vraiment à fond euh, voilà il y a encore l'autre mais mais, mais qu'est-ce que tu en penses toi tu, tu penses qu'enfin je,
1: je pose la question également à toi Jeff, mais vous en pensez quoi Vous pensez que c'est c'est le c'est c'est la suite logique des événements, c'est-à-dire que finalement le, on, on doit évoluer vers du store numérique et euh, et que tout simplement c'est c'est tout à fait normal que d'ici euh, 5 à six ans que ces magasins physiques ferment parce que c'est c'est l'évolution naturelle de, de
2: de des technologies. Moi, je pense qu'ils fermer, fermeront jamais complètement. Il y en aura toujours. Mais par contre, il est évident qu'il faut à terme qu'il y ait une véritable offre intéressante euh, de, 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 de commerce électronique pour ces jeux-là aussi. Il n'y a pas de raison qu'on s'emmerde à, à graver des CD, à les transporter dans des camions, à les stocker dans des magasins et, et à, les, à les, les vendre aux gens qui doivent se déplacer jusqu'au magasin. Alors, C'est est le même problème que pour la musique et le, et le film et tout ça. Il devrait être possible. De les obtenir électroniquement euh, euh, mmh, mmh, aussi. Mmh, à mmh, mon mmh. sens, Jeff aura peut-être un autre avis de, de vue de, avec un œil de, de professionnel de l'industrie de l'informatique.
0: Bah non, moi je dirais il faut justement que ça aille encore plus vite. C'est-à-dire que la destruction, <rire> la destruction du modèle retail existant doit, doit s'accélérer, comme tu le disais de toute façon ils ne vont pas complètement disparaître simplement ils devront trouver euh, de nouvelles offres une nouvelle façon d'attirer le, le client parce que pour avoir comme tu le disais très bien, accès à des informations électroniques via un réseau, le fait de devoir se, se déplacer et aller faire la queue à 11h du soir pour attendre la sortie de, <rire> de lec ou je sais pas quoi pour récupérer un CD alors que tu pourrais tout, te, tout downloader, c'est n'importe quoi et a, même pas une question de modèle
2: dans la chat-room, on dit Jeff président. Moi, je suis assez d'accord. <rire> et en plus, euh, Ré euh, Révean dit écologiquement parlant, c'est aussi quelque chose de, de néfaste. Et c'est tout à fait vrai. Hein. C'est l'un des facteurs qui fait qu'il n'y bon, a pas de raison qu'on continue avec ce type de... de de méthode euh, avançons un petit peu le, le fameux accessoire euh, un petit peu comme la Wiimote de Nintendo qui a été présenté par Sony est un truc un petit peu bizarre mais pour synthétiser les choses c'était un accessoire qui était comme la, la télécommande de la Wii qui est un petit peu plus massif avec une sorte de boule lumineuse au bout euh, qui a les mêmes fonctions mais qui a l'air 10, 15, 20 fois plus précis et 10, 15, 20 fois plus réactif. C'est-à-dire qu'on a une véritable euh, euh, immédiateté entre le mouvement qu'on fait avec cette, euh, cet accessoire et le, le, la réaction à l'image. Euh, là encore, c'était principalement des démos techniques et non pas des jeux véritablement aboutis qu'on nous présentait, sachant que cet accessoire devrait sortir vers le printemps 2010. Mais là où c'était très impressionnant par exemple, c'est qu'il y avait... Euh, euh, les, les démonstrateurs qui montraient euh, les, les, quelqu'un qui avait deux de ses accessoires, donc un dans chaque main, et qui faisait pour un jeu par exemple l'un qui représentait un bouclier et l'autre une épée, et quand il se déplaçait, il bougeait, il activait l'épée, enfin c'était vraiment... Une, une représentation immédiate et, et, et très exacte de ce qu'il faisait. Donc pour tout vous dire, moi quand je l'ai vu débarquer avec sa, sa, sa petit, ce, son petit machin dans la main, là, euh, lumineux, brillant, euh, après avoir vu la démonstration <rire> très impressionnante de Microsoft avec le projet natal, je me suis dit, oulala, là là, le pauvre, euh, il a oh, il fait la gueule. Ah mais oui, et, et en plus il avait l'air un petit peu dépité, donc on, tout le monde se disait, il fait la gueule parce qu'il a vu ce qui s'est passé la veille euh, chez Microsoft et lui il se rend compte qu'il doit venir présenter son petit <rire> truc pourri là, euh, ouais.
1: euh, <rire> <Il> ressemble <rire> qui ressemble à qu'il a commandes. perdu à la courte paille et que c'est lui qu'il devait
2: présenter et, euh, et, et au final euh, à la fin de sa démonstration eh ben, j'étais plutôt convaincu et c'était pas facile du tout de gagner l'audience à sa cause et tout le monde était convaincu à la fin je crois hein, parce que le, le produit était tout à fait euh, intéressant et, et avait l'air de fonctionner très très efficacement. Donc, ils si jouent pas dans la même cour. Faut, euh... bah, pas, non, effectivement, c'est pas tout à fait la même, euh, la même, la même, euh, le même outil et le même type de, de, de cible. Parce Fairment. que c'est pas le même fonctionnement, mais c'est tellement efficace et ça fonctionne tellement bien. En tout cas, la démonstration qu'ils ont en fait, qu'on peut tout à fait s'imaginer euh, s'amuser avec euh, avec ce, cet accessoire. Alors mmh, que au départ, mmh, on s'est mmh. dit, bon, c'est une Wiimote euh, version euh, Sony et ça va être la même chose que ce que nous fait Nintendo, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà il y avait également euh, pardon j'ai fait mon explication mais peut-être que Jeff ou Yann vous avez des choses à dire sur ce truc non, spécifiquement non, je, je, que... je, je rajouterai un truc mais une fois auras terminé d'accord donc il y avait effectivement euh, d'autres l'autre chose qui était intéressante dans la présentation de Sony c'était les jeux qui enfin enfin arrivent sur Sony il y avait une, un, un, une, un line up une série de présentations de jeux qui étaient très impressionnantes il y avait des choses comme euh, God of War 3, Uncharted 2, certains jeux qui seront aussi sur la Xbox comme Assassin's Creed 2, euh, des choses comme ça, les amateurs euh, connaîtront euh, et, et euh, Final Fantasy 14 euh, bon moi c'est pas vraiment ma tasse de thé parce que j'ai ah, soupé des... oui mais j'ai soupé des jeux japonais moi j'en ai marre, faire toujours la même chose avec <rire> la même gamine ridicule euh, le même euh, oh, euh, crétin un petit peu immo avec ses cheveux longs et sa grosse épée qui est jamais, qui est jamais content, enfin bon c'est personnel, hein. mais c'est tout de même un très, gros jeu, un très gros jeu. Surtout que Final Fantasy XIII venait d'être euh, véritablement présenté sur... Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: pour Microsoft. Euh, là, ils ont présenté Final Fantasy 14 pour Sony. Euh, il il n'y a aucun doute qu'il sera pas exclusif, mais il n'empêche que c'était quand même assez euh, intéressant. Et, hum. et d'une manière générale, pour tous les autres jeux euh, en dehors de ces présentations-là, il y avait quand même euh, un, 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 une série de jeux très, assez intéressants comme Rock Band, Beatles ou des jeux comme Alan Wake ou Heavy Rain ou euh, des choses comme ça qui montraient que le était très très efficace cette année c'était un, un, une très bonne cuvée de l'E3 donc euh, beaucoup de choses intéressantes à venir dans les mois euh, qui viennent euh, en domaine, dans le domaine des jeux vidéo et un dernier jeu dont je voudrais parler euh, qui, avait, qui a passé un petit peu inaperçu pendant le salon en lui même mais qui après le salon a, a commencé à faire du bruit c'est un jeu pour Nintendo DS qui s'appelle Scribble Notes comme euh, cosmonaute mais avec Scribble et Scribble ça veut dire gribouillé et le principe du jeu, c'est que euh, c'est un jeu en deux dimensions, donc un jeu de plateforme classique, euh, pas très beau. Euh, sauf que euh, vous avez à chaque fois, euh, à chaque tableau, un, un, un puzzle. Un, vous devez arriver jusqu'à la sortie ou arriver jusqu'à l'objet que vous devez trouver. Et euh, pour ce faire, vous pouvez par moment euh, écrire le nom, enfin écrire un nom, un nom commun, hein, de, de, de grammaire, un nom commun, sur l'écran. Par exemple, vous choisissez d'écrire, euh, euh, je sais pas moi, cheval, et bien quand vous l'écrivez, un cheval va apparaître dans le jeu, et vous pourrez vous en servir, ça vous donnera un moyen de sortir du truc. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils ont, ils ont intégré une base de données de dizaines de milliers de noms, et tous... Sont, euh, ont une efficacité dans le truc. Genre, euh, j'entendais des, des, euh, des, des rapports par rapport à ce jeu. Les gens, en fait, étaient invités par les développeurs à essayer de trouver des noms qui n'étaient pas inscrits dans le jeu, il y a des gens qui ont carrément essayé de faire, euh, d'écrire euh, euh, machine à remonter le temps et eh bien c'était intégré dans le truc euh, des gens qui ont écrit euh, Twitter il y avait la, la fail whale la fameuse euh, euh, <rire> la fameuse euh, ah, whale, comme on dit whale en anglais La en baleine. Hein. Voilà, la, la baleine. baleine de, de Patrick, coûteurs. si arrives <rire> Je sais pas, je sais pas ce qui se passe, j'ai fait trop d'anglais <rire> ces derniers jours. Euh, enfin, tout ce à quoi on pouvait penser. Si on écrit scribble Notes, carrément, il y a un petit personnage de scribble Notes qui apparaît. Ils ont pensé à tout, et c'était une utilisation vraiment intéressante de la chose qui, avait, euh, qui, qui valait le coup d'être notée, je pense. Ouais. Donc voilà pour, ma, pour moi, <rire> et, et, pour E3. Il y a, y a un truc aussi
1: que, que moi j'ai noté pour cette 3 c'est qu'il y avait quand même un grand absent. Et, euh, et c'est étrange que tu, que, que tu n'aies pas fait allusion à cet absent, mais moi j'étais certain de. Non, non, pas du tout. Ah. J'étais certain d'avoir une apparition de On Live. Ah. Et finalement, <rire> euh, grand absent. C'est bizarre parce qu'en plus, ils sont, sont censés sortir en bêta cet été et en release cet automne et pas un mot. Donc, euh, personnellement, je trouve pas ça très rassurant. Et, et là, la, la, <rire> je dis ça parce que voilà, c'est un petit cadeau d'œil à Patrick parce que lui, il y croit dur comme fer et moi pas du tout. Donc, c'est juste pour pouvoir situer le truc. Et, et juste un autre truc que je veux faire remarquer, c'est que quand tu vois les présentations de Microsoft, Nintendo et Sony, ils sont clairement sur des systèmes d'interface qui sont sur euh, la détection de mouvements, sur euh, les, 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 les wimots et des trucs comme ça. Or, on live lui, se base sur une manette qu'on te file. Donc, euh, euh, Typiquement, les jeux, oui, bah, tu les verras jamais sur OnLive. Les jeux qui vont arriver sur Natal non plus, ni les trucs euh, de la Wiimote de la like de, de Sony. Donc, euh, c'est pas pour dire, hein, mais bon,
2: moi, je le sens de moins en moins, ce truc. C'est juste un petit. Euh... Je ne répondrai pas à ta, ta, provocation, <rire> euh, ta provocation basse, mais j'avoue que, quand même, euh, effectivement, j'y avais pas pensé et je suis moi-même surpris de ne pas y avoir pensé. Donc, euh, bon, quand même, un bon point pour Yann.
0: Le seul le seul commentaire que je ferai, c'est puisque j'avais j'ai pas eu le, la, la, le temps de, de passer à E3, c'est que les quelques CEO de, de, de mon portefeuille qui sont passés à la conférence m'ont dit que de façon unanime la conférence avait retrouvé son statut, c'est-à-dire que l'année dernière c'était vraiment c'était mort, il n'y avait vraiment pas grand monde et il n'y avait pas beaucoup d'annonces, alors que là ils ont vraiment trouvé qu'il y avait une grosse participation de la plupart des boîtes et énormément de monde et beaucoup de business et donc c'était très ils étaient très bullish.
2: On est d'accord, oui, c'était vraiment une, une bonne, euh, bonne fournée mais Moi je, je très sur, un,
0: sur une chose quand même c'est que quand tu regardes les, les nouveaux développements de, de l'iPhone avec euh, l'accéléromètre, le compas etc on va trouver en fait que l'iPhone est de plus en plus une, une plateforme de jeu où euh, les développeurs vont pouvoir faire vraiment beaucoup et en fait c'est là où euh, c'est comme ça que, que Apple va se développer sur ce segment qui est déjà extrêmement porteur, si on regarde le pourcentage de, de jeux qui sont euh, développés et downloadés sur, sur l'iTunes Store enfin sur l'App la, la, Store hein, qui sont en majorité des jeux, je pense que c'est une traîne que l'on va voir de plus en plus.
2: Ah mais tout à fait, la, la tendance est très clairement euh, engagée et c'est également en, en, en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au commerce électronique et à la distribution de, de programmes et de biens de manière électronique. Là c'est le modèle parfait en l'occurrence. Euh, et à propos d'avancer euh, dans le domaine électronique euh, On a une dernière nouvelle dont on voudrait parler assez longuement Parce que c'était quelque chose de tout à fait intéressant on va dire C'est <rire> l'annonce qu'a fait Google euh, d'un du, du, nouvel outil, d'une nouvelle plateforme de, On ne sait pas très bien ni comment le définir ni comment l'expliquer Mais on va tenter c'est une présentation qui a été faite la semaine dernière euh, d'un de, outil qui s'appelle Google Wave. Alors, je vais me risquer moi-même à l'explication de ce qu'est Google Wave. Pour faire simple, euh, ce qu'ils ont voulu faire, la manière dont ils l'ont expliqué chez Google, c'est que ils ont, ils ont estimé que le l'email était trop vieux. Et c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement dans les domaines euh, technologiques des, chez les journalistes, c'est que l'email a quand même été designé il y a 30 ou 40 ans. Euh, le fonctionnement de l'email qu'on utilise actuellement, en fait, c'est une métaphore de, du, du courrier classique. On écrit un courrier, on l'envoie à quelqu'un, il le reçoit et il l'ouvre. S'il veut nous répondre, il doit réécrire un nouveau courrier, etc. etc. Donc ça a quand même ses limites. Et euh, la, la, si on imaginait un système de communication euh, aujourd'hui, avec les possibilités qu'on a euh, en informatique aujourd'hui, les choses seraient certainement designées de manière très différente. C'est de, ce, de cette base qu'est partie euh, l'équipe en question qui a designé Google Wave. Euh, C'est l'équipe qui avait designé euh, Google Maps, donc les cartes de Google qui ont changé la face du, 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 de la carte sur internet donc là ils s'attaquent à quelque chose d'un petit peu plus gros alors la manière dont ça fonctionne leur outil c'est que il y a euh, un, un, une interface qui est un petit peu similaire à celle de votre email classique donc euh, vous, vous avez une liste de messages quand vous cliquez sur l'un de ces messages vous, a, vous avez sur le pan d'à côté euh, le message qui apparaît et vous pouvez taper votre message très simplement comme sur un email normal vous intégrez ensuite... Euh, vous n'allez pas envoyer ce message à quelqu'un, mais vous intégrez votre contact, euh, vous l'incluez dans ce message. Ce qui fait qu'il va pouvoir le voir. Et il va pouvoir y répondre à la suite, par exemple. Et s'il écrit quelque chose à la suite de ce document... Vous allez le voir également, c'est-à-dire que le document n'est pas quelque chose que vous avez envoyé, mais quelque chose euh, que différentes personnes peuvent modifier. Donc non seulement il peut écrire quelque chose à sa suite pour y répondre, mais il peut également euh, modifier quelque chose que vous avez déjà écrit vous-même. Et euh, ce qui, là où ça devient intéressant, c'est que les modifications se voient en temps réel. Mais quand on dit en temps réel, c'est même pas avec 3 secondes de décalage, c'est avec quelques millisecondes de, de, de décalage, vous allez voir le, le, le changement. Euh, là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez euh, ajouter évidemment plus d'une personne, chacun va pouvoir le modifier euh, à loisir, et vous, vous allez pouvoir non seulement euh, euh, répondre... À, 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 à la fin du document, vous allez pouvoir répondre au milieu, effacer quelque chose pour le remplacer par quelque chose d'autre. Vous allez pouvoir également euh, mettre ce document euh, euh, intégré à une page web pour pouvoir vous en servir comme un, un truc de présentation qui va pouvoir être modifié par euh, votre communauté, par exemple. Vous allez pouvoir également intégrer des participants à cette conversation qui ne vont pas être même des participants, mais des sortes de robots qui vont avoir des effets sur, cette, euh, sur ce document, par exemple, ils ont montré quelque chose comme euh, le fait de, de, de euh, modifier les mots automatiquement pour les traduire. Donc, ça fait une sorte d'aide à la traduction en direct. Vous pouvez intégrer des, des, des petites applications. Ils ont montré, par exemple, des applications comme... Euh, comme un, un, un jeu d'échecs ou un jeu de morpion, ce genre de choses. Et cet ensemble de technologies réunies fait que ça emprunte un petit peu de, 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 de fonctionnalités de tous les différents outils qu'on a aujourd'hui, que ça la, les réunit en une place euh, extrêmement compacte et pratique et bien euh, euh, conçue, et euh, ça lui donne une nouvelle utilité que les autres n'avaient pas. Et un des exemples qu'il donnait, parce que là tout ce que je dis est un petit peu, euh, un petit peu obscur, mais c'était par exemple le fait que euh, si je vous envoie, j'envoie à trois personnes un message pour dire, bon, est-ce que vous voulez euh, aller au cinéma euh, Aujourd'hui, si j'envoie un message à trois personnes, chacun va répondre, et au bout de trois ou quatre euh, euh, renvois, on ne va plus savoir qui a répondu quoi, à qui euh, qui veut faire quoi. Là, rien de tout ça. Il suffit de, dire, de faire une petite ligne euh, « veut bien y aller », une autre ligne euh, « n'est pas sûre », et une autre ligne « non, non, j'y vais pas », et les gens ajoutent leur nom « là où il faut ». Euh, et, et le document ne s'allonge pas il est simplement modifié et tout le monde peut le voir euh, un autre outil qui est intéressant c'est que ça devient une véritable conversation donc si on est tous les deux en train d'éditer le même document au même moment, on va pouvoir se répondre en direct, si quelqu'un s'en va ben, il pourra revenir voir ce qui s'est passé euh, ensuite et il y a une fonction qui s'appelle le replay le playback pardon, qui va vous permettre de Là où, un, si vous avez un email qui est euh, envoyé après 5 euh, ou 6 euh, étapes, vous allez devoir tout relire, c'est super chiant. Là, vous pouvez reprendre le tout début de la conversation et vous pouvez cliquer sur « avancer, avancer, avancer » pour euh, voir les différentes étapes de la conversation et suivre la chose comme elle s'est passée de manière beaucoup plus naturelle. Quelqu'un parle, l'autre lui répond, etc., etc., plutôt que de partir sur des dizaines et des dizaines de pages incompréhensibles avec des, euh, des dates et des machins et des, des, des signes de, de réponses, etc., qui deviennent euh, totalement ingérables. Euh, » je pense que mon explication n'est pas forcément euh, super claire, parce que le problème c'est que c'est le genre de choses tellement intéressantes et différentes de ce qu'on a l'habitude d'utiliser qu'il est impossible de l'expliquer sans l'avoir donc je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, à aller voir la présentation d'une heure et demie qui a été faite par Google parce que c'est quelque chose de véritablement à mon sens euh, révolutionnaire, que j'attends avec une impatience que vous ne pouvez même pas imaginer c'est pour ce genre de choses que la, la technologie m'intéresse, que, 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 c'est pour ça que nous vivons dans la technologie, c'est ce genre d'avancée, et là c'est une, une, une porte ouverte énorme à Yann, dont don je suis sûr qu'il va avoir un avis un petit peu différent du oh Moi
0: je ne dirais qu'une chose, oh Amen Dieu.
2: Ah tu es d'accord Jeff C'est vrai tu es d'accord avec moi
0: <rire> Je pense qu'effectivement ce qui est super intéressant avec cette approche C'est que il bon, faut savoir que le unified messaging Donc la, la, la capacité à, à rapprocher l'email, l'instant messaging, le voicemail etc C'est pas nouveau Il euh, y a des boîtes qui ont, été, euh, qui ont eu du, du financement en 98-99-2000 euh, Et qui se sont complètement plantées Parce qu'en fait on n'avait pas l'infrastructure logicielle euh, La pénétration d'internet qui, euh, qui, qui était suffisante à l'époque mais je pense qu'aujourd'hui, qu personne ne s'est vraiment attelé à faire une refonte de, des systèmes de communication et quand on voit aujourd'hui des projets c'est toujours bon alors voilà il y a Twitter d'un côté puis il y a des gens qui essaient de, de renouveler l'email le, de l'autre après tu as des gens qui font des choses du côté mobile mais personne ne s'est vraiment posé la question à un niveau un peu plus global et je pense que l'intérêt de Wave c'est vraiment de lancer une, une réelle réflexion sur le sujet et moi ce que j'apprécie beaucoup c'est que c'est de l'open source et donc c'est pas uniquement quelque chose que Google va va développer c'est une initiative qui est global. Euh, le commentaire de Reozy sur le sujet, c'était en gros bah oui, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Groove je sais pas si vous vous rappelez de Groove qui était le projet de, sur lequel il a travaillé pendant des années avant de, de passer chez Microsoft, enfin d'être racheté par Microsoft et c'était un espèce de méga bousin qui était énorme, qui était super lourd et qui était <rire> utilisable, mais à la base c'était son objectif aussi et je pense que vu ce que l'on a vu aujourd'hui avec les, euh, la démo bon il faut savoir que personne ne l'a touché donc on verra un petit peu comment ça se passe quand on, quand on peut jouer avec mais c'est vrai que ça a l'air super intéressant
2: et ce qu'il faut dire effectivement comme tu disais c'est de l'open source ça veut dire que c'est utilisable par n'importe qui il est tout à fait imaginable par exemple que le jour où il sera euh, euh, livré euh, Microsoft utilise ça et fasse son serveur Microsoft Wave et euh, tout le monde pourra re-manipuler euh, l'interface, l'adapter, l'améliorer à sa sauce et c'est véritablement quelque chose qui est une sorte de, on va pas dire service pour l'humanité parce que c'est un petit peu fort et puis il y a certainement une intention euh, mercantile Légèrement. derrière de la part de... de... Non mais c'est-à-dire que Google est une société euh, à but lucratif qui là livre un projet de la même manière que Sun euh, gère OpenOffice et le donne à tout le monde. Là, il y a une véritable intention d'ouverture et de, de possibilité pour tous de venir et de l'utiliser qu'on n'a qu pas l'habitude de voir chez des sociétés de, de ce type.
1: Franchement, je pense que cette décision-là, ce dont tu parles, le fait que ce soit open source, je pense que c'est purement politique. Honnêtement, enfin, quand que je regardais la conférence, moi, tout ce que je voyais, c'était qu'il s'agit d'un système centralisé qui sera hosté chez Google. Donc, Google aura toutes les informations nous concernant sur ce qu'on Non, là, tu te trompes. Attends, attends, attends. Non, non, attends, attends, attends. Je dis comment moi j'ai vécu le truc. C'est-à-dire que la conférence commence, ils nous montrent ça. Et moi, je voyais le truc comme ça. Jusqu'au moment où ils disent « Mais attendez, c'est un système open source. Donc, si vous ne nous faites pas confiance sur le fait d'hoster nos trucs et que vous voulez hoster vous-même avec votre confidentialité », on vous propose également de le télécharger. C'est un produit open source. Vous pouvez modifier et avoir le contrôle total sur le truc. Mais honnêtement, moi, je, je pense que c'est purement pour pouvoir contrecarrer cet argument comme quoi Google a, a la fâcheuse Enfin, à, la, à cette identité de, de toujours vouloir fourrer son nez dans, dans nos mails, etc. Et je pense qu'ils en sont conscients. Et donc, c'est une réponse aux gens qui pourraient éventuellement
2: euh, avoir cette critique. Et je pense que c'est intelligent. Mais honnêtement, Moi, je crois je... c'est plus que ça. Moi, moi je crois que c'est plus que ça. C'est que l'idée, véritablement, de révolutionner le mail et les moyens de, mo de communication d'une manière plus large, comme dit, le disait Jeff, ne peut être euh, euh, envisageable que si on ouvre cette technologie à tout le monde pour que tout le monde l'adopte si on garde ça en système propriétaire ça ne peut pas se diffuser à tout le monde et même là, aussi enthousiaste que je sois, je suis convaincu qu'il y a une énorme partie des gens qui utiliseront toujours leur email classique auquel ils font confiance dans 5 dans ans même si Wave arrive et, et, et révolutionne le monde, Il, le, ça va pas tout remplacer tout de suite et ça va même pas tout remplacer tout court, hein. Twitter Mais sera même... toujours là, les autres seront toujours là, et, et là vas-y Yann je te laisse parler parce que je sais que <rire> Chose à dire. Non, non, mais euh, je pense qu'en
1: plus, c'est un système qui n'est même pas naturel. C'est-à-dire que euh, tu, tu parlais tout à l'heure que, que l'IME, ça fait longtemps que ça existe, mais l'IME, c'est calqué sur quoi calqué sur le courrier qu'on envoie par la poste et que voilà, créé un courrier, je l'envoie et ma mère le reçoit. Et, et quand, et quand j'ai expliqué à ma mère comment fonctionne l'animé elle a tout de suite compris l'analogie avec un vrai courrier. Aujourd'hui, expliquer ça à quelqu'un de néophyte, le fait d'avoir un document qui est, qui est centralisé sur le net et que je crée ce document et qu'après, cette personne va devoir aller sur ce document unique pour pouvoir converser avec moi, une ou plusieurs personnes, c'est un mécanisme qui est complètement différent et je pense qu'il va falloir pas mal de temps avant que les gens euh, néophytes se fassent à l'idée parce qu'ils ils ont été habitués à, à l'email. Et j'écoutais le tweet, le podcast tweet de, de Léo Laporte, et il disait quelque chose que je partage tout à fait. C'est qu'il pense, et je le pense également, que Google n'est même pas conscient de ce qu'ils ont inventé. C'est-à-dire que pour moi, ce Google Wave, c'est une fusion de trois outils qui, qui, qui c'est du Google Doc fusionné avec du Google Chat et avec du Source Safe, le, le gestion, gestion de Versioning en fait. Et, et ils, ont, ils ont fusionné ces trois outils, ils l'ont appelé Google Wave, mais je pense qu'eux-mêmes ne, ne savent pas exactement comment utiliser le truc. Et puis, ils il proposent une API qui, en plus, apparemment, n'est pas orientée desktop. Donc, euh, on, on ne risque pas de voir arriver des clients lourds qui vont, qui vont s'appuyer sur, <rire> euh, sur euh, Google Wave. Et donc, tu penses également, enfin, c'est également pour ça que je suis très sceptique par rapport à ça, puisqu'ils n'ont pas parlé non plus de Google Gear, de, de l'intégration
2: du de, de Gear avec ça. donc si, si, ils en ont oui. parlé, ils en ont parlé. Et, et le truc, c'est que tu n'as pas besoin de Gear pour l'utiliser, pour sauf, alors, par exemple, excuse-moi, vas-y, finis parce que... Je non, 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 parce que moi, j'étais
1: persuadé <rire> qu'ils n'avaient pas parlé de Gear, je ne les ai pas entendus parler de Gear, donc je te laisse continuer, parce que je suis curieux de savoir, quand je, je n'ai pas de connexion Internet et que je veux consulter les messages,
2: comment je le fais Si, eh si bah, je n'ai pas eu une première synchronisation à mon premier c'est possible d'avoir une synchronisation Comme avec le Gmail Ça marche de la même manière Et là, ce que disaient Léo Laporte et ses amis Dans, dans This Week in Tech c'est que C'était un compliment, c'est qu'ils disaient on, Ils ne savent pas ce qu'ils ont créé parce que ils ont créé une base sur laquelle les développeurs vont, vont se jeter et vont inventer des choses auxquelles les, les concepteurs de base n'avaient pas pensé et il euh, y avait par exemple une, une démonstration de comment euh, partager ces, ces photos simplement, c'est que tu, tu crées ton truc, tu mets tes photos dessus et elles apparaissent immédiatement pour tout le monde. Et chacun peut éditer et commenter les photos, par exemple mettre des titres ou des choses comme ça. Et si tu l'as par exemple intégré sur un site web, euh, toutes ces modifications vont se voir en direct à tous les endroits où, où ce document est visible. Donc tu n'as pas besoin de l'envoyer, de, de faire en sorte que telle personne ait la bonne version. De... Enfin bref, on a, on a déjà passé un petit peu de temps sur Wave. Je crois que... la, la, la remarque que je ferai sur ce que tu dis Yann, c'est que tu dis que euh, c'est un petit peu hors du Google Doc et du Google Chat, mais c'est comme dire, euh, ah bah oui, le jour où le, le, la messagerie instantanée a été inventée avec ICQ il y a bien longtemps, c'est comme dire, ah bah oui, mais c'est comme un email un petit peu plus rapide. Bah oui, effectivement, tu peux y voir <rire> des similarités avec ce qui existe déjà, évidemment, ça, ça découle de là ou de là, mais... Il n'empêche que le produit en lui-même intègre tellement de nouveaux fonctionnements qu'il y a une vérit un véritable avantage à celui-ci spécifiquement plus qu'avec les anciens outils qu'on utilisait. Enfin, moi, j'en suis personnellement totalement convaincu et, euh, et, et vraiment, je suis vraiment impatient de, de voir ce que ça donne euh, dans la pratique. Et là encore, il faut dire que personne ne l'a véritablement vu euh, utiliser. Donc, ça sort quand d'ailleurs ils ont, ils ont annoncé une date pour ce truc Cette année. Alors, les, les, les premières bêtas seront euh, disponibles d'ici sans doute la rentrée. Les développeurs sont déjà en train de jouer avec, euh, mais ce sera disponible pour le grand public avant la fin de l'année normalement. Donc, c'est pas si loin que ça. Hein. D'accord, bon, on verra bien alors. Hein, parce que pour remplacer l'email.
1: Euh... Enfin, moi, je pense pas que ce
0: soit une question de remplacer l'email ou pas. Ah, c'est comme ça qu'ils ont ouvert les leur conférence.
1: Les... Hein. C'est comme ça qu'ils oui, ont ouvert leur conférence.
0: Parce qu'à un moment ou à un autre, ton objectif, c'est de, 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 de développer un produit qui, euh, qui pourra remplacer. L'email, l'IM, etc. Et je veux dire, enfin je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi j'ai complètement fait un shutdown de, de mes IM, c'est-à-dire que j'utilisais Trillion et Adium sur mes deux bécanes, et en mm -hmm. fait ça je les ai complètement arrêtés, c'est-à-dire que je n'utilise absolument plus mes, mes IM qui datent de pourtant des années, des années, maintenant c'est Twitter et c'est Skype, point. Donc ça a mis du temps. On est mais hein. ça veut dire que tu peux changer en fait euh, ton approche sur l'aspect communication si tu as des outils qui sont, qui sont vraiment puissants et ça mettra peut-être 10 ans pour, euh, pour changer en fait, les habitudes des gens et à passer en fait dans un nouveau mode de communication mais bon euh, comme euh, comme on le disait comme le disait Patrick euh, c'est antédiluvien cette approche de alors, je fais mon petit euh, mon petit email et puis je le mets dans ma petite dans ma petite enveloppe et puis je l'envoie à ma
2: petite adresse. <rire> Ben moi en tout cas, déjà aujourd'hui, en imaginant Wave, j'ai eu depuis la présentation, c'est-à-dire depuis une dizaine de jours, peut-être, euh, euh, enfin tous les jours, il ne se passe pas un moment où je ne me dise pas, euh, là je suis en train de faire quelque chose de cette manière, mais si j'avais euh, un outil comme Wave, je pourrais le faire deux fois plus rapidement et de manière deux fois plus efficace. Tous les jours, il, il, j'ai cette, cette réflexion donc euh, enfin bon écoutez on verra là on parle dans le vent on vous en reparlera très certainement dans le rendez-vous tech d'ici quelques mois et on verra qui avait raison c'est un deuxième défi entre Yann et nous pour le coup dans lequel Jeff est intégré et, on verra et puis si la chat room aussi hein,
1: parce qu'apparemment tout le monde est pour enfin je vais de lancer le sondage et tout le monde pense également que, que Google Wave c'est euh, est très prometteur et que ça va sûrement très très bien marcher donc apparemment <rire> c'est Yann contre le monde entier on verra bien on verra <rire> tu
0: as tort tu as tort <rire>
2: <rire> et, et Ozem me dit Oh là là Patrick t'as l'air épuisé Va falloir faire dodo pas trop tard aujourd'hui Merci c'est gentil de remarquer Effectivement <rire> je suis un peu fatigué Donc avançons, avançons. Euh, Encore deux petites infos Sur lesquelles on va passer beaucoup plus rapidement euh, Microsoft Bing Microsoft Bing est un nouvel outil de recherche, enfin bon c'est un moteur de recherche hein, un petit peu comme, euh, comme euh, euh, Google, Google hein, Yahoo. évidemment Google Yahoo qui a été lancé il y a une semaine donc c'est Bing BING, hein, bon pourquoi pas là où ils essayent de faire quelque chose de différent c'est que ils, euh, ils le présentent comme un, un moteur d'aide à la décision parce que quand vous faites une recherche sur un produit par exemple un iPhone ou un, un iPod, quelque chose comme ça, et ben il va vous présenter le, le, le le résultat de manière adaptée à votre recherche. Donc, moi, je ne suis pas totalement convaincu, convaincu par la chose. Et puis, le gros problème, en fait, que Bing va avoir, c'est que les gens ne cherchent pas... Euh, enfin, quand ils veulent faire une recherche, ils réfléchissent même pas, ils vont sur Google. Ils ne vont pas se dire, ah oui, mais il y a Bing aussi. Euh, ils vont directement sur Google, donc ça va être très difficile pour Bing de s'imposer. Mais il y a deux choses qu'il faut dire, c'est que déjà, ils sont passés devant Yahoo, euh, au niveau des de la recherche, euh, ce qui pourrait ça être le fait une, de la Ça a duré ouais, une journée. C'est hein. vrai, hein. c'est vrai. Mais bon, ça, ça veut dire que ça a eu quand même un impact. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est comme le dit euh, Jason Calacanis euh, quelqu'un qui est très célèbre dans le domaine de la technologie, qui est le, le président de Mahalo qui est un autre moteur de, moteur de recherche, c'est que chaque pour de l'industrie, enfin du business de la recherche, représente un milliard de dollars de business. Donc, même si Bing euh, a ne grappille que 5, 6, 7%, bah, c'est quand même pas négligeable et c'est pas tellement risible non plus. Mais tu l'as testé, toi, pour euh, quelques recherche Oui, j'ai Ou... testé, oui. oui, oui.
1: Ouais, j'ai lancé deux tests, moi, avec, et j'ai vraiment pas été convaincu, je l'ai comparé directement à Google, je lui qui, euh, ai, enfin, ai demandé où était la Guadeloupe Mmh. Et, euh, et puis euh, il s'est planté Enfin les, c était, c était, il m'a proposé de, Des locations de bagnoles en Guadeloupe Au alors de me, de me sortir un, un lien D'une de, de, carte Et après je lui ai demandé Where is Brian et euh, <rire> puis là encore... Bah, mais c'est des questions été... à la con,
0: ça. <rire>
1: <rire> mais non, mais... Oh,
0: pose oh, ça à Wolfram Alpha, tu auras la même chose. Je veux dire, la question c'est sur quel type de recherche est-ce que Bing offre des réponses plus intéressantes. Et je pense que c'est tout ce qui est navigationnel. C'est-à-dire là où tu veux avoir plus que juste l'information brute, mais une, une indication, une map, une présentation, parce ah, que c'est si du shopping, c'est pas inintéressant. Ah, mais ah, je ne dis, dis pas que ça va remplacer, ça va remplacer Google bah, c demain, ça, c -à -dire
2: que, que c'est un outil qui est là pour certaines utilisations et les, les, la question de l'achat de produits est quelque chose qui a été vraiment mis en avant par Microsoft et peut-être que pour cette utilisation précise ils sont meilleurs que Google parce que Google ne fait que euh, un agrégat de, de liens et Bing euh, euh, et est prévu pour faire une, une organisation des résultats un petit peu plus pertinente par rapport aux, aux produits que vous avez recherchés, notamment. Hein, C'est l'un de leurs trucs. Donc. En tout cas, vous pouvez aller les, les essayer vous-même. On a un outil de comparaison qui est simplement un outil de recherche qui va vous ouvrir deux fenêtres avec le résultat dans l'un des moteurs et dans l'autre directement dans votre navigateur. On mettra les liens dans le, 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 les notes de l'émission et vous pourrez voir ça vous-même et testé par vous-même euh, très rapidement euh, bon on va en parler quand même il y a eu un petit problème euh, avec Bing c'est qu'ils font des présentations euh, des previews en fait euh, des prévisualisations de vidéos euh, à l'intérieur du moteur de recherche et ça ça a imposé deux problèmes c'est que les, 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 les copyrights n'étaient pas respectés parce que si on faisait une recherche sur telle vidéo on pouvait la voir directement dans Bing ça ça a provoqué lire des des, des, euh, des, des gens qui gèrent les contenus euh, euh, copyrightés et il y a un autre problème c'est que si vous faites une recherche sur du contenu pornographique il suffit de désactiver la, la, le, le filtre euh, anti contenu adulte et vous pouvez le voir directement et ça passe outre les filtres euh, anti pornographie et donc ça évidemment ça, ça, a, ça a provoqué quelques réactions vives euh, mmh, chez certains mal, ça, groupes de fait. parents et de familles <rire> <rire> euh, autre info, Google Square. Qui est-ce qui,
0: qui, est qui a trouvé Pardon. ça Qui est-ce qui a été le premier à en parler Je hein pense que c'est la moitié de la Terre. Hein. Notre Luc notre Lumber le National, qui était un des premiers à le poster sur, sur Twitter et euh, qui c est a vrai, qu a...
2: ouais.
0: <rire> Comme d'habitude. Alors, pourquoi est-ce qu'il va faire ce type de recherche au bureau Là, moi, je ne fais pas de
2: commentaire. Ah oui, on va rester euh, bien silencieux. Euh, Google Squared a été rendu disponible également. On vous en parlez le mois dernier. Euh, et là, on a eu l'occasion de l'utiliser. Google Squared, c'est un petit peu le même type de recherche. C'est-à-dire qu'il va classer les résultats par, euh, dans une feuille de calcul, presque comme une feuille de calcul de tableur, en fait. Donc, il va trouver des points communs dans les résultats qu'il euh, qu a trouvés. Et il va les classer euh, de manière cohérente. C'est-à-dire que si vous cherchez, je ne sais pas moi, par exemple, une, euh, une euh, voiture, vous rentrez le nom de la voiture, et ben il va vous classer euh, les, 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 les résultats avec euh, couleur, prix, euh, 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 vendeur, etc. Vous allez pouvoir faire des comparaisons de manière assez simple. Donc, euh, bon, Google Squared, pour les gens qui sont... Euh, qui sont intéressés par les outils de recherche, ça peut avoir une certaine utilité, mais là encore, c'est un truc qu'ils ont livré comme ça, et on ne sait pas très bien les, les avantages que ça aura jusqu'à ce que les gens le prennent en main et le, 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 euh, le rendent... Euh, enfin... Ah, décidément je suis vraiment fatigué et, et le, le manipule pour trouver des utilisations particulières euh, à cet outil euh, vous avez eu l'occasion d'utiliser Google Square moi j'ai fait 2-3 recherches c'était marrant mais bon du tout non j'ai
1: plutôt bon. passé du temps sur Bing mais pas un peu, mais Google Square non.
0: J'ai joué avec, euh, c'est comme beaucoup des, euh, des développements de, en Google Labs, euh, c'est rigolo, c'est amusant, mais c'est pas clair que tu, à quoi ça va servir. <rire> c'est rigolo
2: quoi. D'accord, bah écoutez, vous pourrez tester celui-là également dans, euh, en, en allant vers le lien des, des notes de, de l'émission. Euh, et la dernière grosse info dont on voudrait parler, c'est la sortie du fameux, fameux Palme près, le téléphone enfin. qui est censé venir concurrencer l'iPhone. Euh, enfin. Yann, toi, qui étais très enthousiaste, je vais te laisser nous parler un petit peu de cette machine providentielle. Ben écoute,
1: euh, moi j'ai lu, je ne je l'ai pas, pas eu dans, dans les mains malheureusement, mais j'ai lu pas mal de, de reviews sur Internet parce que la, la NDA a été levée. Euh, notamment, j'ai lu la, la review de Engadget sur ce, ce portable. Alors, il y a c'est mitigé en fait contre les, les ce que, que pensaient les journalistes. Il va sans dire que c'est un portable qui est sensationnel, surtout d'un point de vue euh, système euh, d'exploitation. Le, le WebOS est, est vraiment très très bien pensé, très très réactif. Le, le côté multitâche a vraiment fait euh, euh, sensation au niveau des, des testeurs. Euh, en revanche, il semble que le que le hardware ne soit pas génial. Il paraît que bon, c'est pas forcément aussi Ça fait un robuste qu'un qu iPhone. Hein. Ça fait un petit peu plastique, ouais. c'est des, 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 des objectifs que j'ai introduits ici et là. Enfin, le côté peu, peu robuste de, de la chose, rien de très très grave. Quoi. Mais bon, il, il, était, il était systématiquement comparé à l'iPhone et donc il avait bon, un poids bon. lourd en face. Et donc euh, voilà, quoi. il paraît que d'un point de vue purement hardware, il est un petit peu en retrait par rapport à l'iPhone, mais ça reste quand même un très très bon euh, portable. Par contre, d'un point de vue euh, logiciel, comme je le disais tout à l'heure, sur de nombreux points il surpasse l'iphone euh, notamment sous la gestion des contacts la synchronisation avec euh, avec euh, facebook avec euh, vos contacts sur euh, sur gmail etc euh, c'est vraiment très très bien pensé les gens étaient séduits et donc il va sans dire que moi ce portable, je l'aurai dès qu'il sera disponible en France. Et, euh, et voilà, quoi. Je, je, moi, j'ai été vraiment très séduit par euh, ce que j'ai pu lire. Et je te recommande, enfin, on mettra peut-être un lien pour permettre aux, aux auditeurs de pouvoir lire le test. Mais, euh, mais en, en ce qui ressort, c'est que c'est le concurrent le plus sérieux face à, à l'iPhone. Alors, l'iPhone 3G, maintenant qu'ils ont sorti le 3GS, Peut-être un petit peu moins. Il paraît également que le, que le Palm Pre a un appareil photo qui est superbe. Bon, maintenant qu'ils ont amélioré celui de l'iPhone, il sera peut-être moins super que ça. Mais, euh, mais ça n'en demeure pas moins un téléphone sensationnel. Et je, je pense que entre, entre le, 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 le 3GS et le Palm Pre, il n'y a pas de doute. Et ce sera vraiment celui que je recommanderais
2: à tous les gens qui me poseraient la question. Quoi. Le Palm Pre, tu veux dire Oui, le Palm Pre, ouais, tout à fait. D'accord. Jeff, quelque chose à dire pour défendre ton bébé, euh, le l'iPhone. Le, le,
0: Défendre non, mais moi j'ai joué avec le Pampré euh, Ah, puisque, ah ben,
2: voilà, pourquoi j'ai demandé à Yad voilà. alors
0: <rire> Parce que moi j'ai des copains qui sont fous et qui se sont levés samedi matin à 6h du mat de manière à aller faire la queue devant chez Sprint Il euh, faut savoir qu'un des gros problèmes de, du prêt c'est qu'ils n'en ont, euh, ont pas construit beaucoup Donc euh, la plupart des, euh, des retailers qui étaient censés en avoir soit n'en avaient pas, soit ont vendu leurs quelques unités en, en un rien de temps alors les gros. Les... Alors moi j'ai joué avec euh, dimanche, euh, parce que j'ai un copain qui me qui me l'a prêté pour, pour, pour jouer un peu avec. Et donc euh, ce que j'aime bien, en gros c'est quoi C'est clairement le fait que l'OS est multitâche. Bon déjà c'est un device qui est assez sympa en termes de, de toucher, en termes d'impression, euh, euh, ça fait pas très plastique. Je suis... Enfin il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait plastique, je ne suis pas d'accord. Moi j'ai bien aimé en fait le la manipulation, l'OS a l'air assez vraiment a vraiment très sympa donc la possibilité d'avoir plein d'applications qui tournent en parallèle avec euh, la possibilité de passer d'une application à une autre en faisant un petit peu le en passant du un peu comme les cartes en fait euh, sur euh, sur Safari sur le sur l'iPhone euh, c'est c'est vraiment bienvenu, il y a deux trois applications qui sont vraiment très bien faites aussi. Les gros problèmes pour moi c'est le clavier, c'est-à-dire que euh, j'ai vraiment eu du mal les touches euh, ça, ça ressemble un petit peu au, au clavier du euh, du trio et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce clavier donc euh, j'ai trouvé que c'était pas très confortable euh, paradoxalement je suis maintenant plus confortable avec le avec l'iPhone qui pourtant n'a pas de clavier c'est euh, mais au bout d'un moment on, on s'y fait euh, l'autre truc c'est que euh, bah, le presse il n'y a pas beaucoup d'applications donc c'est encore assez assez pauvre c'est en gros tu fais de l'email tu fais euh, t'as un client de twitter qui est pas mal foutu mais euh, t'as pas encore euh, toutes les euh, euh, toutes les applications Tout de la richesse de, de, de l'iPhone, oui c'est normal Sur l'iPhone Et euh, je ne suis pas clair que ce soit On va voir un petit peu ce que ça donne avec l'iPhone le, le, euh, 3GS et le nouvel OS euh, comment, on, comment on va les comparer euh, Une des choses que moi j'ai bien aimé sur, sur le PAMPRES, C'est la qualité de la caméra et le fait qu'il y a un flash intégré c'est-à-dire qu'on peut prendre des photos qui sont vraiment sympas. Aussi, euh, ça paraît un détail, mais quand tu vas prendre une photo la gestion de la photo qui est, que tu viens de prendre est faite en, en background, c'est-à-dire que tu peux prendre plein de photos à la queue le, le alors que typiquement sur un téléphone standard, bah, il va prendre la, la, la photo, il va aller chercher la photo dans la caméra, il va la, la downloader dans la mémoire, et ça ça va prendre du temps. Donc euh, c'est pas mal. Moi je pense que objectivement, comme c'est un c'est le, le gros concurrent, euh, alors je sais pas s'ils seront capables de concurrencer, mais c'est quand même un concurrent sérieux euh, de l'iPhone, euh, j'allais en acheter un aussi. Ah oui, d'accord, ah, donc tu as quand même été séduit, quoi. Euh... Bah, si tu veux, bon, bon, étant donné que pas mal de mes investissements aujourd'hui sont sur euh, les nouvelles plateformes mobiles, je pense pas que l'on puisse ignorer euh, que ce soit euh, le, le Android. Et donc, euh, ce, que fait, ce que fait Google et le prêt. Euh, j'ai plein de enfin j'ai quelques-unes de mes boîtes qui ont lancé en fait des applications sur sur le prêt euh, qui vont être sur, le, sur leur store dans quelques jours. Donc, euh, pour moi, c'est euh, c'est un peu important de pouvoir euh, pouvoir tester ça. Quoi. Enfin, je crois qu'il fait
1: une, une petite Vas-y. Euh, parce, parce que comme tu l'as eu dans, entre les mains, au, au niveau de, de la vitre euh, de, de, du palm près, c'est vraiment du plastique ou c'est du verre comme l'iPhone. Enfin, est-ce que tu penses que si on le met sur une table à l'envers, est-ce qu'il peut se rayer facilement ou est-ce que tu penses que c'est suffisamment robuste pour encaisser des, des rayures de ce type Écoute,
0: j'ai pas, j'ai pas regardé ça, j'ai pas essayé de rayer le, le près de mon
1: copain. <rire> <rire> je vais le rappeler
0: euh, <rire> non ça me paraissait, ça me paraissait euh, être honnête euh, moi j'aime bien en fait la, la structure de, du 3G qui est assez solide que j'ai fait tomber plusieurs fois et qui est à peine rayé. Euh, bon euh, ça me, j'avais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté sur le, le, la sensation de plastique, euh, le, le keyboard qui slide. Moi, j'aime bien comme, j'aime bien comme design. Euh, le seul truc qui est embêtant, c'est euh, quand tu vas avoir une application en mode landscape, donc euh, dans, on, le clavier paysage. en fait, en paysage. Merci. <rire> on ne peut pas accéder à un clavier sur le device, on doit retourner, se mettre dans le mode habituel pour taper sur le clavier, et ça c'est un peu mal foutu. Ah, c'est oh, des choses qui sont
2: corrigeables assez vite, je pense.
0: Bah, non, pas vraiment, parce que tu as ah, le la clavier problématique. Physique, hein. le clavier physique. Ah oui, d'accord, oui. tu ne vas, vas pas enlever ils n'ont pas de clavier logique, ils n'ont pas de clavier logiciel si tu mmh. veux.
2: C'est vrai. Bon, enfin, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, euh, le, 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 les, les, les premières impressions sont assez positives et si l'iPhone n'existait pas, celui-là serait vu comme une révélation finalement. Donc il oui, euh, y a une véritable, une véritable, euh, un véritable intérêt pour cet appareil et un, un pari plutôt réussi pour Palme. Et si vous êtes très intéressé par cet appareil, euh, sachez qu'il sera disponible à Noël chez Orange euh, en France. Donc euh, voilà, vous aurez quand même un petit peu de temps à attendre. Ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et très rapidement... Euh, un autre euh, truc qui sera disponible en Europe à Noël également, enfin, c'est le fameux Zoom, donc le concurrent à l'iPod de Microsoft, et ce sera le Zoom HD qui apporte des choses quand même très intéressantes et sur lequel le, le consensus est assez fort, c'est-à-dire que tout le monde l'a trouvé euh, enfin euh, comme un vrai concurrent à l'iPod. Il aura un écran OLED, donc OLED, qui est cet écran d'une grande qualité avec une vivacité des couleurs beaucoup plus grande que... Euh, avec les écrans à technologie traditionnelle il aura un, un, du touch donc on pourra toucher l'écran euh, radio HD, Wifi euh, connexion télé avec un câble euh, un rapport avec l'Xbox avec la Xbox et évidemment le, le, la possibilité de prendre un abonnement pour la musique c'est à dire que ce fameux, euh, cette fameuse possibilité à 10 ou 15 euros par mois dont on avait discuté le mois dernier avec, euh, Mathieu. avec Mathieu et, et Cédric euh, et une autre info toujours en rapport avec Microsoft, c'est que Windows 7 a enfin une date de sortie, c'est le 22 octobre, euh, donc vous pourrez acheter euh, Windows 7 le 22 octobre, et il y aura un programme de pré-achat pour ceux qui ont Vista, très intéressant, en tout cas aux états unis on imagine qu'il va arriver en France, c'est-à-dire que pour 50 dollars seulement... Vous pourrez acheter la version de Windows 7 euh, pour mettre à jour votre votre ordinateur et là c'est vraiment un prix intéressant parce qu'il faut savoir que Windows vaut généralement un prix exorbitant et que là ça devient euh, c'est vraiment ce que devait faire Microsoft. On a l'impression qu'ils font quand même beaucoup de choses bien ces derniers temps. Hein. Donc euh, peut-être que le départ de Steve Jobs pardon le départ de Bill Gates n'était pas une si mauvaise chose que ça parce qu'ils <rire> ont l'air de s'être réveillés là ces derniers temps. Voilà. Euh, Tant bien pour le consommateur. Tout à fait. On va passer euh, à. On va avoir une petite rumeur à la con, et avant tout, évidemment, je joue le jingle, qui est. La séquence des rumeurs à la con. À la limite,
0: on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Merci à Cédric <rire> Excellent. pour le jingle.
2: Euh, J'en avais plein des rumeurs et à la con, mais. <rire> C'est le, le, le jingle que nous a envoyé notre auditeur favori, Cédric. Euh, et, et donc, j'avais plusieurs rumeurs dont je voulais parler. Euh, on va essayer de passer très rapidement dessus. Euh, je voulais parler d'abord du fait que, et principalement du fait que, le parti pirate euh, suédois a obtenu un siège au Parlement européen. Avec 7% des votes en Suède, euh, vous savez que c'était les, les élections européennes hier, euh, et, et c'est quand même quelque chose d'assez important parce que ça veut dire que ce parti qui, ça pourrait être anecdotique avec l'histoire du procès de Pirate Bay, etc., mais ce parti qui est euh, dont le seul, euh, la seule vocation est de demander la révision des lois de, de copyright, euh, a, a quand même obtenu énormément de votes, quelque chose comme 200 000 votes. Et évidemment, ce ne sont pas eux qui vont changer quelque chose au Parlement européen avec une, un siège ou deux. Mais par contre, ça veut dire que les politiques en général, en tout cas en Suède, ne peuvent pas véritablement se permettre d'ignorer le problème parce que ça mobilise des votants. Donc ça, c'est quelque chose qui me semblait important de signaler dans euh, un podcast comme le nôtre. Euh, la Chine a bloqué les sites de réseaux sociaux au moment de l'anniversaire de, euh, de, de Tiananmen. Et ça, c'est quelque chose dont on a malheureusement l'habitude, mais qu'il était bon euh, de signaler aussi. Euh, et peut-être une, une dernière chose dont on peut parler, c'est le fait qu'il va y avoir une offre en tout illimité chez Virgin Mobile euh, et une offre en haut débit pour PC portable. Euh, Virgin Mobile qui est un opérateur de téléphone, hein, donc tout est illimité, ça veut dire voix, SMS et données donc euh, si vous êtes euh, intéressé par ce genre de choses ça sera en dessous de 100 euros et ça sera disponible chez Virgin Mobile donc ça peut être intéressant pour certains euh, et il y aura une offre aussi au débit très bientôt chez euh, Auchan quand on dit au débit c'est euh, pour PC portable ça veut dire que vous avez une petite carte à insérer ou une, pe un petit, une petite clé USB à insérer pour avoir une connexion internet vraiment illimitée chez Auchan et tout ça, ça c'est intéressant mais ce qui serait vraiment vraiment intéressant ça serait que euh, Free obtienne une quatrième licence, licence de téléphone mobile et avec une alliance avec euh, le groupe Bolloré il n'est pas impossible que ces choses euh, cette chose se, se réalise enfin c'est un petit peu une, une, un fantasme de, de geek euh, qu'on a depuis des années et là ça risque d'arriver et il faut savoir que euh, ça serait très certainement révolutionnaire pour le marché des offres euh, de, 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 des téléphones Portable portables parce que Free est la société qui a véritablement fait bouger les choses. C'est les fournisseurs d'accès internet quand ils sont arrivés. Et les choses n'ont plus jamais été les mêmes à partir de leur arrivée. Et il n'est pas impossible du tout que s'ils arrivent sur le marché des téléphones portables, ils fassent le même genre de révolution et de chamboulement. Donc on croise les doigts pour que la concurrence soit enfin effective sur ce marché également. Ce qui n'est pas encore forcément le cas euh, aujourd'hui. Voilà pour nos rumeurs et nos histoires à la contrée rapide. Et Mais je...
0: euh, ces offres-là, c'est toujours sur des plans euh, de 12 mois, etc. Ils ne font pas encore du euh, à la carte euh, où tu peux prendre le truc, l'utiliser pendant un mois et tu payes pour ta consommation.
2: Non, le, le véritablement illimité, effectivement, ça demande des engagements assez longs. Mais ça, ça c'est presque compréhensible. Moi, je prends, ça me... c est, c est, cet aspect-là ne me dérange pas, moi, personnellement. Le fait qu'on doive s'engager sur 12 mois, ne... je peux le comprendre. Parce que quand on a quelque chose de véritablement illimité, bon, évidemment, si on est là pour un mois, on a juste besoin de ça, juste pendant ce mois-là, et on va exploser les, les compteurs pendant un mois, et le lendemain, euh, bah, c'est fini. Enfin, le mois suivant, on le rend parce qu'on n'en a plus besoin. C'est presque... Tu vois, je comprends qu'ils aient besoin d'avoir un équilibre à ce niveau-là. Mais bon, mmh. peut-être que les autres seront, seront moins convaincus. Euh Bon, écoutez, ça va être tout pour nos news. On passerait rapidement à la conclusion de notre émission avec un conseil logiciel qui se double en site fantastique puisque c'est un petit peu euh, deux choses en même temps c'est la plateforme Steam, alors Steam qu'est-ce que c'est C'est le, le logiciel de la société Valve qui édite des jeux vidéo et il vous propose en fait de télécharger un, un, un logiciel qui s'appelle Steam, vous créez un compte chez eux et ça vous donne une interface de euh, gestion de vos jeux, de gestion et d'achat de jeux sur internet, on parlait de vente de, de logiciels dématérialisés il y a quelques minutes, là ça vous permet de faire ça très simplement sur euh, votre ordinateur et là où ça devient intéressant euh, pour tous les auditeurs, c'est que non seulement vous pouvez acheter des jeux euh, facilement mais vous pouvez également bénéficier si vous n'avez pas envie de dépenser vos sous parce que vous pouvez aussi euh, très facilement voir des vidéos et également télécharger des démos gratuites de la même manière que vous le faites sur votre Xbox 360, et bien là, même si vous n'avez pas de Xbox, vous avez un petit peu les mêmes avantages sur votre PC. Euh, avec ce logiciel Steam, euh, vous pouvez euh, voir des vidéos, télécharger des démos, etc. etc. Et je vous le recommande vraiment, c'est extrêmement bien fait, très très stable. Ah, c'est vraiment convaincu... bien foutu. Euh, oui, tu l'utilises Steam bah, euh, bah écoute, c'est vraiment bizarre que tu le proposes
1: euh, pour cet épisode, puisque j'ai ouvert un compte Steam hier, pour la première fois. pour... Euh... M'acheter justement le, le Team Fortress 2, le, le jeu de Valve, là, le, le FPS. Et, euh, et j'ai vraiment été séduit par le truc, quoi, parce que c'est vraiment super bien fait. Tu, tu, as, tu as vraiment beaucoup de jeux qui sont à l'intérieur, tout est centralisé. Et moi, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que tu peux aller sur euh, différentes machines et euh, installer ton jeu. C'est-à-dire que tu installes Steam, tu c'est un petit client assez léger, je crois que ça fait une cinquantaine de mégas. Tu, tu te logs et tout, et euh, même si t'as oublié de prendre ton jeu, parce que euh, chez toi t'es parti en vacances, t'es sur le, le PC d'un pote, et t'as oublié de récupérer ton jeu, bah, tu te connectes euh, euh, chez ton ami, tu télécharges le client Steam, et tu peux retélécharger le jeu, et comme t'es connecté avec ton compte, donc euh, Val peut peut vérifier que tu es bien le propriétaire du jeu, et te laisser jouer, donc on est vraiment dans un univers entièrement dématérialisé, et quel que soit l'endroit où tu es, tu peux télécharger tes jeux, t'as ta, ta bibliothèque, t'as toute ta liste d'amis un petit peu à la philosophie Xbox Live, où tu peux rester en contact avec les gens avec qui tu t'es bien amusé en online, que ce soit sur Team Fortress, sur Command Conquer ou n'importe quel jeu. Donc, on a vraiment un aspect communautaire, un aspect dématé dématérialisé et, euh, et j'appuie fortement cette recommandation parce que j'ai vraiment été séduit par, euh, par Sim également. Quoi.
2: Bah écoute, euh, comme quoi tout arrive, nous tombons d'accord et nous terminons l'émission Heureux et Amis. <rire> non, 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 je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. putain, oh, <rire>
0: Mais si, je suis d'accord. Mais je voulais juste mentionner que Bounty, qui est une boîte française qui a été lancée par les frères Nous Arrête en 2001, était un des pionniers dans le domaine du download électronique de jeux. Et c'est quelque chose qu'ils avaient, qu avaient donc développé depuis 6 depuis ans. Et ils ont vendu cette activité l'année dernière pour se focaliser sur Café.com, qui est un portail pour les jeux Flash, donc tout ce qui est
2: social gaming. Eh bien écoute, c'est un autre site sans doute à visiter. Et eh ben voilà, alors Steam, ça sera notre, notre euh, conseil logiciel. Et café.com, tu dis C-A-F-E euh, -E oui. CAFE.com pour le site fantastique. Hop, voilà, on double. Et un chat, et un
0: out à Mathieu et Roman qui sont deux mecs super cool. Et qui ça sont marche. des entrepreneurs français
2: ça marche, shout out à, à Mathieu et Roman. Euh, bah écoutez, on avait une petite explication d'Arnaud sur les systèmes d'exploitation, mais je pense qu'on va la laisser pour le mois prochain euh, parce qu'on a déjà été un petit peu long euh, et donc je vais conclure l'émission en vous disant, en vous remerciant encore une fois de nous, avez, de nous avoir laissé des messages et des euh, avis très nombreux sur iTunes merci encore à vous tous euh, d'avoir pris le temps de faire tout ça. Euh, si vous vous voulez euh, laisser des commentaires sur l'épisode, vous pouvez aller sur le site euh, lrdv.fr lrdv pour le rendez-vous vous le savez évidemment euh, vous pouvez nous envoyer un mail à tech at euh, et vous pouvez retrouver Yann sur sur Twitter à euh, twitter.com slash Yann Allais ouais, voilà. et son site yannallais.com et vous pouvez ouais. et, et vous pouvez trouver Jeff sur Twitter, à twitter.com slash Jeff, pour euh, bénéficier de tous ces sages conseils dans tous les domaines de de, du business et de la vie, aussi, n'est-ce pas Jeff Aussi, aussi. <rire> en anglais, dans le texte. En
0: anglais si vous place, avez des, ouais.
1: des tuyaux pour pouvoir lui trouver un MacBook 15 ou 17 pouces, ça marche aussi, je pense qu'il sera preneur.
2: <rire> ah ouais, tout à fait, je veux savoir où ils sont en vente, je les veux maintenant. <rire> et vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Twitter.com slash Note Patrick. On vous remercie tous de votre fidélité et on vous dit à dans 15 jours pour un prochain épisode du Rendez-vous Tech. Ciao à tous. Salut.
0: Salut à tous.
1: C'est vraiment le cool que ce soit limité à 12 personnes. Quoi. Parce que je sais que pour la conférence de, de Sony, euh, je suis rentré donc euh, dans votre dernier chat où il y avait tout le monde. J'ai branché ma webcam et tout. Et puis, euh, je participais avec vous. J'étais là, sous la webcam. Et je répondais aux questions que vous vous posiez. Je discutais avec vous pendant une... une 20 bonnes minutes hein, avant de me rendre compte que tout le monde s'en foutait complètement de ce que je disais. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était écrit tout en bas, euh, qu'il n'y a plus de, splot, de slot disponible pour moi et que personne ne me voit et personne ne m'entend. <rire> <rire> voilà, 20 minutes là. Ouais, salut, ouais, je trouve ça bien. <rire> c'est vrai. Ah, je, euh, je me suis tu senti... Tu es amuséras de le roll,
0: là. fout de toi. Excellent. <rire>